0: A partir de este momento, comienza Chivos Expiatorios por Radio Megafor. Arranca la alegría. Empieza el viaje a la búsqueda de respuestas a e interrogantes de la humanidad toda. Culpable o no. Con Frisán y Doctor
1: Matt. ¡Vámonos! Hoy va a estar conducido por quien les está hablando Y a quienes están viendo, a quienes nos siguen en, en el canal de Youtube en vivo eh, Aquí en Radio Megafon y tenemos de invitada Cachirula que decidió así, en forma autoridad, autoritaria, sentarse a dormir y escucharnos lo que tenemos para decir. Aguante Cachirula. No sé si es el nombre original, pero yo creo que ya le dije Cachirula, creo que está quedando por insistencia, como la mosca contra el vidrio. No sé si se alcanza a ver, por... sí se alcanza a ver, ¿no? A ver Cami
2: Habría que correrla un poquito más para tu lado
1: Ay, pero me da cosita, pero sí vamos a hacerlo
2: Ahí está Ah, cachirula Ahí está
1: Hola cachirula Tenemos libros acá que quedaron de Del programa de tu viejo Cami De Gorosito, Germán Gorosito Un amigo que seguramente debe estar viendo Al que me dijo, ese chico está mal Me definió así, no sé por qué me debe conocer lo suficiente como para poder hacer semejante aseveración. Bien, le comentábamos, tenemos este programa, tenemos muchas notas en vivo, tenemos música en vivo, vamos a poner nosotros música, queremos que sea bastante musical, no porque no tengamos nada para decir, sino porque está bueno a veces hablar menos y escuchar más, digo, ¿no? Más en estos tiempos, <ríe> básicamente. Y es un programa, a mí no me gusta mucho adelantar que los que hay, porque siempre puede fallar. Pero como tenemos las notas confirmadas y el primer invitado sabemos que está ya acercándose a los estudios de Radio Megafon, podemos decir que vamos a hablar con Tito Gutiérrez, excelente músico, presidente de la AMI, la Asociación de Músicos y Músicas Independientes de Nauquén, que está terminando su mandato ahora, están pronto a tener elecciones. Eh, la otra vez creo que revelábamos la lista única que se había presentado, exclusiva aquí en Chivos Expiatorios. Después tenemos Hashtag a nadie le importa, que la vamos a escuchar exactamente ahora, que tiene que ver sobre King Kong. ¿A quién le importa la vida de King Kong? A nadie más que a nosotros mismos, por eso Hashtag a nadie le importa. Y después tenemos música, vamos a escuchar música clásica. Vamos a hablar con, con Mauricio Aramayo, integrante de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos, pero también docente y está organizando una serie de ciclos de recitales concertistas muy interesantes. Y después vamos a leer Stephen King. ¿A quién le importa Stephen King? A nadie. Así que aquí va a estar en Chivos Expiatorios. Y vamos a ir un tema musical ahora, antes de avanzar con... ...con Hashtag a nadie le importa, que quiero contextualizarlo de la siguiente manera. <coughs> Ustedes saben que en Estados Unidos... Eh, ...como si fuera importante lo que pasara en Estados Unidos, pero lamentablemente... ...siempre nos termina impactando y aquí, desde lo cultural, por decirlo de alguna manera... Se encuentran casi hace dos semanas en un paro bastante importante, similar al de 2008, de guionistas y escritores de películas y series que se realizan allí en Estados Unidos. Y se encuentran en paro con un reclamo que tiene similitudes con el de 2008, que es los que nos paguen lo que corresponde. En el 2008 era por las repeticiones y las retransmisiones en distintas cadenas de televisión de los programas que los guionistas escribían las historias a quienes hay que agradecerle las historias de las series que, no, que vemos, incluso hasta la que ha sido cancelada en la primera temporada. Y aquí se mete de lleno otro mercado de audiovisual mucho más importante que tiene que ver con las plataformas de streaming. Hay otros reclamos que tienen que ver con las obras sociales, que tienen que ver con derechos laborales, distintas cuestiones. Pero hoy por hoy están de paro y hay muchas series que ya se están terminando en forma anticipada justamente por el paro, porque no estaban los guiones o la temporada completa. Y allí están los muchachos eh, y muchachas, los escritores, los autores, las cosas que vemos protestando porque con esto de las plataformas de streaming que se reproducen en más países, en más lugares y en más plataformas, le eh, están pagando, ponele, un 10% de lo que les corresponde realmente por la reproducción y la creación de estas historias. Y en estos días, eh, la banda Imagine Dragons se acercó justamente a una de las protestas que hay más numerosas, que justamente en las puertas de la oficina de, de Netflix, de la compañía Netflix, y se acercó el cantante y al guitarrista a no solamente demostrar su apoyo, su solidaridad en el reclamo, sino también a dar a dar un concierto acústico de un modo en señal de apoyo. Y nos parecía justo aquí en Chivos Expiatorios rescatar eh, ese gesto a hablar de estas cuestiones y poner un tema tal vez de los más alegres que tienen los muchachos de Imagine Dragon que es On the Top of the World y suena de esta manera. <risa> escucha a los chivos expiatorios, Rizan y Dr. Mad en Radio Megafón Radio, 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 Radio. los sábados de 21 a 23.
0: Sax, a, nadie le a nadie le importa. Donde las ñoñadas son lo prioritario.
1: La gente me estar viendo por YouTube este de que baila, de que se sonríe, pero bueno, cosas que pasan. Eh, ¿Sabes de dónde es este tema?
2: Me, me resuena Es una serie
1: sí, de No, muy... no es una serie ¿No? ¿Una peli? Una película eh, no, Yo, no me... Lo compuso John Williams ¿Sabes quién es John Williams? No No te estoy poniendo a prueba ni nada <risa> Ni te quiero <risa> hacer mind-splaining Ni nada de esas cosas John Williams es el autor de la música La guerra de las gracias Esas cosas Ah, bien Y este es el único tema que compuso Para una película de Alfred Hitchcock Simplemente porque Después de esta película Hitchcock falleció mm. Cosas que pasen <risa> La naturaleza biológica es así Bien, ¿viste alguna vez King Kong?
3: Sí, pero la, la de donde está Jack Black, de Villano.
1: ¿La de Peter Jackson? Sí, esa. En 2005, bueno. Es, esa película es una... Fue la... Podríamos decir que es, es la tercera remake que tuvo, tuvo King Kong, la película original, porque la primera fue, la hicieron, de algún modo, los japoneses enfrentando a King Kong con Godzilla, ya en 1960 y monedas. Sí, exacto, Chu. Eh, <risas> después vino una que al día de hoy no entiendo cómo pudo haber ganado efectos especiales, la de 1976, que la tenemos aquí. La de Peter Jackson la tenemos aquí. La de que vamos a hablar la tenemos aquí. y Bueno, la nueva la tenemos aquí también. <coughs> tenemos todas las películas, algunas descargadas digitales porque no las hemos conseguido. Pero queríamos hablar de King Kong porque ya la habíamos prometido... En algún hashtag a nadie le importa. No recuerdo si cuando hablábamos de Godzilla o qué. Así que vamos a ir a contar algunos detalles de la película. ¿Sería una que... parte dos? 2? 2.1, no sé, 0.1, no sé. Por Porque Godzilla fue la más corta que hicimos. 11 minutos clavado de reloj. mira Mirá, te dice el tuk justo cuando está terminando el tema. <risa> Cosas que ocurren. Bien, comentábamos. King Kong se estrenó en 1933. Fue dirigida por Mary Ann C. Cooper y... Ernest Jussac, y si bien tuvo un estreno formal, un 2 de marzo, tipo avant premier el estreno formal es el 24 de marzo, y es una efeméride a mí como uniónio que no me gusta celebrar el 24 de marzo porque quedo como que estoy mirando fuera del tarro por la importancia que tiene, ¿no? Y, y de algún modo nos puede nuclear algunos temas y hacemos alguna lectura en este contexto donde escuchamos a tantos libertarados y, y, y gorilas, ¿no? Se pueden hacer lecturas. De hecho, un libro que tenemos aquí es lecturas sobre el material muy bien contextualizado en el momento que se hizo la película. Pero contábamos, la película se da en un contexto donde, cuando se estaba todavía inventando, y yo creo que siempre está en constante invención o creación el lenguaje cinematográfico, eran muy comunes las películas de aventuras, casi a modo de documental, donde te mostraban la naturaleza en el pleno estado salvaje los, eh, los leones ahí en África, la selva y te filmaban a veces eso que veías como documental y los personajes interactuando que nunca veíamos más que a los personajes corriendo y después veíamos el fotograma que claramente era un documental y no estaban en ese lugar los animales cuando aparecían de vez en cuando era un muñeco o si había alguna interacción en un hombre disfrazado o algo así y en este contexto venían justamente los creadores de King Kong dirigiendo películas de este tipo. Chang, eh, un drama en, el, en lo salvaje, y después Rango, que era con gorilas. Y de aquí empezaron a la che, estaría bueno filmar una película ya con un algo mucho me, mejor, no tan de documental, con un ser gigante, un gorila gigante, ponele. Pero hay una película que antecede este King Kong, que es un do falso documental, se descubre después que era un falso documental que se llamó Ingangi, que en el lenguaje de Ruanda significa nada más ni nada menos que gorila. Y cachate esta, o cachense esta. Originalmente era un documental de, unos, de, unos, de un explorador que se iba al África y encontraba una tribu que realizaba un ritual donde ofrecían a las mujeres de las tribus como esclavas sexuales de los gorilas, de los chimpancés que había. Y te mostraban las imágenes del documental y después cuando veíamos una, un plano mucho más cercano, era, claramente era un hombre disfrazado. Eso se hacía en 1932, señoras y señores. Antes del primer código, precódigo, la etapa que se llama el precódigo en Estados Unidos, que después tuvo un pico fuerte en el código Hayes, que te decían qué cosas podías hacer en cine, qué cosas podías mostrar y qué cosas no básicamente oficialmente estaban organizando estaban haciendo público un organismo de censura y esta película fue un tele, fue tal éxito que después se supo que era un falso documental que no existía fue acusada claramente de, de, de racismo cuando el debate no era tan amplio como se puede debatir ahora eh, pero a los productores de lo que fue de luego King Kong, cuando vieron que estaban Cooper y Shusak con esta historia de un gorila gigante, hicieron cuentas y cayeron eh, y concluyeron que mujeres sexys y bonitas. Garpaba. Y gorilas y garpaba. Básicamente. Básicamente. Eh, se me está escuchando, ¿no? Porque justo se me apagó. Ah, bien. Perfecto. Perdón, vengo... Es la cabeza formateada. tiene que ser la, la lucecita roja... Que te avisa si puedes hablar <coughs> o no. Bien. Comenzaron a hacer la película y finalmente la, la estrenaron. Y la película a mí me gusta detenerme más en los aspectos técnicos... Que en contar la historia, que ya es harta conocida. Eh, que innovó mucho, recordemos, 1933. Hoy algún nabo con un blog que se dedica al cine te va a decir, Ay, los efectos especiales parecen hechos por niños de primaria. Hay que contextualizar, 1933 estas cosas no existían, los tipos las crearon. Los efectos especiales eh, combinaron escenas de stop motion, lo que se llaman las pinturas mate, que son los fondos creados, así con, como, con pinceles, con pinturas muy, muy realistas. <coughs> lo que se llama la proyección trasera, tipo como que, ...están filmando algo y atrás ya están proyectando una cosa que se filmó... ...que por lo general eran los efectos especiales... O las animaciones de, de King Kong... ...peleando con el tiranosaurio Rex... ...y bueno, claramente miniaturas para generar eh, profundidad... ...o cuestiones que no podías crear o mostrar en un plano de, de otra manera... ...el responsable de estos efectos especiales fue William O'Brien quien ya había trabajado mucho en lo que fue una primera versión de El Mundo Perdido, y después de Mighty Joe Young, luego de King Kong, con la misma, la misma gente de King Kong, donde contó con la asistencia de Ray Harryhausen, que es considerado casi como el padre más moderno en ese momento, de lo que es la, los efectos especiales en Stop Motion, casi de la mano de Josh Pal, que era el hombre que hablábamos la semana pasada en el anterior hashtag, a nadie le importa. <coughs> Y acá me quiero detener también en la secuencia de, de de una famosa pelea... Que la vimos en la versión de Peter Jackson. La vimos en la versión olvidable de 1976. <coughs> y en la de la Isla Calavera no no está presente. Porque imagínense... Vos, vos imagínate esto, Cami. Imagínense el público. Vayan después de escucharme a buscar pelea de King Kong 1933 con el tiranosaurio. Cuadro por cuadro... Estuvieron siete semanas haciendo esa animación, generar una cuestión del ambiente, pero no solamente era el cuadro por cuadro de, de la pelea, sino tenían que combinar en el mismo momento los movimientos de Andarrow, la, la mujer que termina secuestrando en este ritual en la isla, que los nativos de la isla habían secuestrado de, del barco, combinar la filmación real, la interacción con las cámaras. ¿Y cómo lograr la iluminación perfecta teniendo en cuenta que era eh, cuadro por cuadro? Bueno, para eso también inventaron una técnica que se llama Daming Process, que es con luces, que te permite ir, a, ir alternando las luces de tal manera que se vea una iluminación natural y continua, y sin que veas la diferencia del cuadro por cuadro. ¡Eh, Cachilura se acaba de despertar! Se está dando vuelta para que... ¡Ay, qué hermosa que es! ¡Ja, <risa> Y bien, y también, yo la, hoy la vi en, eh, eh, antes de venir para acá porque me gusta... Primero, si vas a hablar de películas, hay que verlas, básicamente. Y segundo, está bueno reverlas para si vas a hablar como para no quedarte con la mirada que tenías desde hace un tiempo. La película, para generar profundidad en las imágenes, sobre todo con la técnica de pintura, a veces tenían distintas capas de lentes o de vidrios donde pintaban de tal manera que se generan detalles distintos a través el lente lo filmaba a través de un lente entonces tenías una profundidad pero en realidad se trata de una toma que te filmaba unas pinturas pero veías una profundidad porque justamente estaban puestos en distintos lugares estos vidrios con la, con el trabajo de la pintura mate y bueno sabes cómo hicieron los ruidos también de Quincón eran tigres y leones en retroceso el ruido y los ruidos de Quincón así los hacía el propio... el que hacía lo que se llama... Eh, lo voy a hacer producción en vivo, después lo voy a buscar... Eh, Folly. El que hace los Folly, que son los sonidos que se graban después de la producción de la película. Y después hay una escena que seguramente la viste en la de Peter Jackson, que están pasando por un tronco y King Kong viene y les tira el tronco y se cae en un pozo y todo eso. O en esa escena... Eh, con esto que yo contaba de cómo grabar una... Combinar el efecto especial, proyectar una pantalla con lo que estaba filmando vivo la cámara, todo eso lo hicieron en una única toma con todas estas técnicas al mismo tiempo y eso es todo un único plano en esta película de 1933. Así que al bloguero que te dice que la de King Kong de 1933 parece hecha con efecto especial de niño de primaria... Y el palo. Un buen... Tipo, anda... Tremendo. Sí, tal cual. Recordemos 1933. Y acá en esa secuencia, vos sabés que la película tuvo bastante censura. En este primer estreno que decíamos del 2 de marzo, tu, el propio estudio ya había censurado algunas cuestiones que ya se habían filmado, como la secuencia que vamos a, a comentar ahora. Pero esa primera proyección permitió a los organismos sensores pre-código sacar algunas cuestiones como... El brontosauro cuando van por el lago que, que se come a la gente que van por la, esa suerte de canoa. El brontosauro que se sube que muerde justamente a uno de los marinos que se había subido o algo y lo vemos entre los dientes. Quincón saliendo, rompiendo la puerta y comiéndose a todos los nativos. Así, al punto de pisarlos también. Quincón sacándole un poco la ropa a la protagonista y oliéndose los dedos. Cuestiones que para esa época, ¿cómo permitís poner eso? Pero también la cuestión más violenta es justamente la secuencia del Pozo de las Arañas, que fue una pre-censura de RKO Studios, Pictures en realidad, que se caen los marinos al pozo, que lo vemos en King Kong. En esa secuencia se ha perdido, han quedado muy pocos metrajes y que vemos a los marinos siendo atacados por una criatura tipo un pulpo, una araña y masacrados básicamente, que por eso... ¿Por qué quedó tan poca gente viva cuando van a rescatar a la mujer? Bueno, todos murieron prácticamente de esa manera. Y Peter Jackson, y esto va a ser una exclusiva para quienes vean en YouTube, ya la semana que viene vamos a incorporar videos en vivo, para que vean YouTube, Peter Jackson no solamente hizo su propia versión de esa secuencia, del Pozo de las Arañas, como estaba el guión y estaba demostrado, eh, sino que la filmó tal cual como hubiera sido, filmada en 1933 en el metraje original de King Kong con el mismo tipo de cámara con el mismo tipo de efecto, con stop motion y está <coughs> la puedes ver como un extra en este DVD pero se lanzó como extra en el DVD de aniversario de, de King Kong que está como extra y la ves secuencia y la ves completa hasta que hay un documental como se hace y esta versión trae una copia del folleto que te entregaban en ese momento, en 1933. Te dan en este momento con toda la ficha de, de los actores, fotos, es muy, muy entretenido. Acá está. Bien, y y te decía de estas lecturas que hacen el racismo, que acusan de racismo en gang y todo eso. Bueno, acá King Kong nos zafó de esa acusación, pero la verdad es una acusación bastante... Boba, hoy tal vez si la me ves con los ojos de la época, si es, sí, le puedes encontrar algunas cositas, pero, pero acá en realidad no tiene nada que ver. Acá, ¿por qué decían que era racismo? Porque allá, en el marco de lo que fue el apogeo de lo que era. Eh, era un término científico que es muy, muy interesante, que lo tengo anotado porque. Eh, ah, sí, acá está. El racismo justificado, el racismo científico, que hablaba mucho de la superioridad racial, parte de la plataforma del nacionalsocialismo en Alemania, eh, veía, eh, utilizaban al hombre al negro o al afroamericano, y como lo decían que tenía un, un muy parecido rasgo sim de simios, de, de monos. Entonces vos ponías en una película un mono que atacaba, era una alegoría de la amenaza de la raza afroamericana que venía... Entonces era racista, no, la película no tiene nada que ver porque venían trabajando justamente con ese día con esa idea y Cooper cuando está saliendo justamente del estudio donde están gestando este proyecto, él lo dice en una entrevista en entrevista más que en una autobiografía que se vio pasar una avioneta un avión tan cerca de los edificios y se imaginó que ese era el final de, de King Kong y se puso a imaginar eh, cómo sería que justamente... Alguien que está escalando un edificio, si bien está con la que, persona que había capturado, en realidad lo que está escalando es la montaña de su, de su lugar natal. Algo que Peter Jackson lo logró, lo, lo logró recrear con esa actitud de que el chabón estaba tratando de volver a su casa y dentro de ese contexto de esa ciudad está en la naturaleza. Y él buscó verlo justamente como una metáfora que él sentía de cómo la sociedad moderna está avanzando a golpes y en forma muy violenta sobre la naturaleza e incluso sobre momentos pasados de la propia historia de, de la humanidad. Así que nada que ver con que era una película racista, y fíjense que hasta el punto de que fue censurada por ser considerada como progre en la Alemania de 1933, ya con el nacionalsocialismo en el poder. Así que si tenía, era racista, bueno, para, para Alemania no era tanto, que es como el cliché de decir quién eran los racistas. Así que está básicamente la historia de King Kong, acá trajimos varias cuestiones que tienen que ver con, con, este, con este gigante coloso, con este King Kong, el gorila gigante, dijimos que se enfrentó a Godzilla, en las películas de ahora también, pero eso lo vamos a dejar para, para más tarde, porque se merece un hashtag a nadie le importa con adaptaciones que... Estamos preparando también, cuando avancemos con los grandes monstruos del cine de, de Hollywood, del cine en general, vamos a hacer un apartado que se llama Me colgué de las tetas, que va, se va a llamar las copias de estos monstruos. Así que si te parece, Cami, sé que no tenemos pautado en este momento algún tema musical, te dejo la elección musical en tus manos. Chivos, Chivos Espiatorios, espiatorio. el programa que tiene la culpa de todo. seguimos en Facebook, Instagram y YouTube como Chivos Espiatorios. Entre,
0: Entre, Entre Chivos. Un espacio para conocer o hablar de cosas importantes y no tan importantes.
1: Continuamos en Chivos Exteriatorios, ya como escucharon recién en la apertura de este segmento, es Entre Chivos, donde hablamos, le damos lugar a la charla, a las palabras. Tenemos varios mensajes, a mí me quedó una cosa pendiente también de comentar en el bloque anterior. Eh, vamos a comentar mientras abro el WhatsApp para leer los mensajes. Eh, hablábamos de King Kong, hablábamos de quienes decían que era una película racista, cosas con lo que no coincidíamos con eso, pero sí es una película machista. Es muy loco que en ese momento... ...no habían dicho nada de eso... ...porque estaba tan naturalizado el discurso... ...que estaba todo bien... O sea, ...y hoy que la re veía, ...que la re disfruté como la primera vez... ...pero la re la reveía ...me cagaba de la risa de los mensajes... ...los mensajes tipo... ...¿qué hace una mujer en este barco?... ...las mujeres lo único que hacen es molestar... <risa> O el capital, el que era el segundo, era como el macho pelo alfa, así sí, tipo, sí, se sí, hacía sí. el duro que no quería admitir los sentimientos que tenía hacia la mujer que estaba en el barco, y toda esa cosa. Decís, ¿por qué no criticaban eso? Y bueno, en esa época estaba naturalizado, por eso no se lo veía como algo malo. Exacto. Aún así, a pesar de, de eso, hay que verla con los ojos de la época. Así que no hay que traerla acá porque si no, no vemos nada, Tito. Y sí. Y también, bueno, vamos a leer los mensajes, tenemos mensajes de Matías de Sinillosa si se puede hacer una versión argentina de King Kong, o dará para la asociación política. Eh, yo creo que hubo un experimento alguna vez, de hecho hay una historia que vamos a contar en algún otro momento, para la remake de 1976, de que estuvo el King Kong que utilizaron acá, y se terminó pudriendo en un galpón allí en la ciudad de Mar del Plata, tengo entendido. Así que vamos a contar más detalles. Después también eh, Rubén de Andacoyo nos pregunta... Le mando mientras le, leo este mensaje eh, Un saludo a Paula de, de Chosmalal Si sí, esto es bebible Y debo decir que camino No vamos a hacer publicidad Pero desde la línea de la multi Empresa de gaseosas sí, sí. Eh, Iba a comprar esta botella de agua Para que vean esta acá la botella de agua Para quienes están viendo por televisión Bueno, tengo para quienes nos están escuchando Hay una botella de agua ahí Y vi esta cosa violeta y dije Vamos a traerla y vamos a probarla en vivo Bien, bien. Así que antes de darle paso a la charla Tito. ¿Cómo se llama lo, lo que le llaman, este cuando probas algo y en, en vivo los. Sí. Eh... Mira, yo siempre me quedo con el término que utilizaban en, en la época de la Edad Media, en Inglaterra, los bifitters, que eran los que probaban la carne y la comida antes que el rey para ver si estaba envenenada Si no le pasaba nada, los reyes ahí recién comían. Yo soy el bifitter de esta cosa que es, supuestamente es sabor químico a uva. Es verdad Tiene un color raro Es como preparar el jugo tan con soda
2: ¿Y tiene gusto a uva o no?
1: Te dejo tomar si crees. Es raro Es raro, viste, pero es el jugo tan hecho con soda Acabamos de probar En vivo la gaseosa esta Ahí ya está Concluido el lienismo. Es muy raro el gusto a uva bien Es la peor forma de empezar una entrevista Pero está divertida, por lo menos nos reímos La hacemos en forma mucho más sí, sí, sí. Tito Gutiérrez, gran músico gracias, eh, Justo señora. fíjate hoy Que hablaban en, en otro programa de esta emisora en Un día perfecto de Fabián Párez sí. Que hablaban de, ya, de Horacio Bascuñán ah, También de, la, de los artistas y de los militantes Que se tuvieron que ir De, de Chile luego sí. del golpe de ...que terminó con... ...hay que decirlo... ...más allá de las circunstancias de su muerte... ...terminó con el asesinato... ...hay que decirlo en esos términos... Sí. ...del de presidente Allende... ...y te viniste acá... ...y sos de los tantos que estuvieron... ...gracias a una gran persona... ...también ya en 1995... ...que pronto se está por cumplir... Otro, ...no, en estos días se cumple... ...un nuevo aniversario... ...si no me equivoco... ...de que... Eh, ...de Nevares... ...jaime de Nevares... Sí, sí. Eh, emblema, ...emblemático de un gran grupo de música... ...de Pachamama... ...hoy con otro formato... ...Tito Gutiérrez V con otro proyecto, nuestras sonoridades, si bien es el estilo musical, y también decíamos, cuando te presentábamos al inicio del programa, gestión saliente de la AMI, la Asociación de Músicos y Músicas de Independientes de Neuquén.
2: Es muy, es muy gracioso saliente, ¿viste? Sí. Bien, bueno, eh, buenas noches este, a vos, a los que están viendo, a la gente que acompaña el programa. Eh, sí, la verdad que es un... Es muy, bueno, yo siempre digo que mi, mi, mi vida como que es, es bastante... Yo nací en Chile, uh -huh. pero se nota que estaba como predestinado en cierta forma, siempre lo pienso, viste, de vivir aquí en Argentina Porque cuando yo estudiaba, era adolescente, la primera vez que me puse a hacer música en Chile fue en, en el secundario Cuando comenzaba a transitar el secundario y armamos un grupo con mis compañeros de, de, del curso y hacíamos este, toda música argentina. ¿Viste qué loco? Hacíamos zambas, es decir, los chachaleros, los fronterizos, todas esas, esas zambas tradicionales las hacíamos nosotros. Eh, y nunca pensé, ni se me pasaba por la cabeza en ese momento, que iba a terminar este, viviendo acá en Argentina. Eh, y llegamos acá porque, bueno, eh, es verdad, la dictadura de Pinochet fue eh, terrible y, y todavía, desgraciadamente, quedan... Fue tal, el yo diría, hasta desde el, la forma de pensar de los chilenos, es decir, hubo un genocidio, yo te diría hasta pensante. No sé qué palabra poner, se me ocurre pensante porque... A las luces de hoy en día, vos fíjate Las cosas que siguen sucediendo Han habido posibilidades de modificar esa realidad Y no se ha podido modificar Es, es muy, muy jodido Muy muy triste
1: Sí, parte también, de un, que esto hay que decirlo De un programa sistemático Que se dio en que toda Latinoamérica en toda Latinoamérica. Pero los cincuenta En adelante, al día de hoy, con distintas formas Sí, sí, sí Y que, oh casualidad, ¿qué país estaba involucrado Siempre? Estados <risa> Unidos, Estados Unidos.
2: Dios, o sea, sí, sí. Yo? Reconocidos
1: por ellos, porque justamente ¿Sí? eh, en su visita eh, a la Argentina, Barack Obama, que fue, hay que aclararlo, fue víctima también de una mala traducción, que dijo que iba, que quería ir a conocer eh, los cementerios de los desaparecidos, que en realidad la traducción era, lo que se refería el chabón era el mausoleo, el, el monumento a la memoria. Exactamente. Pero justamente en la traducción hicieron cualquiera. En esa visita, en ese marco de visita, fue la primera vez, por lo menos, que públicamente un presidente reconoció y sí. pidió disculpas por la participación de la CIA puntualmente uh -huh. en el golpe de Estado, que ya me sí. gusta decirle, dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial.
2: Pero tal cual, este hoy, hoy, hoy pensaba en eso, ¿no? Y... En, en que al comienzo uno decía eh, dictadura militar y fue cívico-militar. Hoy hoy eh, Quique, tu viejo, uh -huh. posteó un, un, el caso de bueno de, de un médico de Jujuy sí. y, y cuando la, la mujer va al obispado y le dice que lo, los militares están haciendo todo bien, así que hay que dejarlos tranquilos, ¿me entendés? O así, Mamita. Afortunadamente nosotros aquí en Neuquén tuvimos a un Jaime de Nevares que hizo, hizo de, 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 la, de los derechos humanos, tomó la bandera, sí, sí. Eh, afortunadamente para los que vivíamos acá en ese momento fue, fue como una, una ala de protección, de hecho nosotros eh, varias veces, un par de veces me acuerdo que no nos dejaron tocar a nosotros, uno de nuestros compañeros
1: Incluso haciendo un repertorio de, de temas argentinos Nos sí, sí.
2: tocar Mira sí. Por, eh, por de, sí, sí, porque eh, yo, creo que, eh, yo creo que Había como una especie de A mí me parece de, de Instrumentos andinos que Significaba, no sé, comunismo, viste, izquierda Sí, sí, sí
1: Ahí Vos lees, incluso lees los temas censurados Por la dictadura y de temas ridículos Bueno Ridículos Sí, y, sí y Incluso algunas cosas que censuraron ridículas Como la Pantera de Rosa Porque a Videla le decían la Pantera
2: Claro ¿Viste? Bueno, vos fijate, ¿no? Y entonces, este sí, nosotros tuvimos esa, esa posibilidad de tener a un, a un Jaime que fue, bueno, por, por algo se, también se declaró Neuquén la ciudad de los derechos humanos. Así es que aquí... Y a pesar de es, todas las
1: cosas que pasaron, hay que seguir. Oh, yo las sigo considerando de todas maneras.
2: Sí, no, yo igual, porque en definitiva uno no tiene, bueno, eh, eh, yo creo que no tiene que olvidarse lo que ha ido sucediendo para poder justamente tomar conciencia, ¿viste? Porque si uno de, deja de ver, eh, dejas de ver la historia, también podés te volver a cometer muchas veces eh, eh, cosas jodidas. Entonces, si uno, sos, si uno es consciente, yo creo que es como una especie de... Eh, compromiso con uno mismo, ¿viste? Decir, bueno, yo quiero tratar de ser todos los días una mejor persona, bueno, creo que es eso, con, con la memoria igual, no olvidarte lo que pasó, para que haya una posibilidad de un mundo eh, distinto para los que vienen, ¿viste? Claro, sí. eh, y hablo de un mundo en, 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 más allá de los límites fronterizos, en la totalidad, porque en... Eh, lo que sucede en, en otro, bueno, como el efecto mariposa que dicen, ¿viste? Lo que sucede en otro lugar del mundo también termina repercutiendo eh, eh, en sí, uno.
1: Una mariposa sacude sus alas en Tokio y se provoca un huracán. Un
2: huracán. En, en, sí. En la otra punta. ¿Viste? Tal cual. Así que bueno, eh, aquí estamos eh, felices de, de, de vivir en... el este, del caos. Eh, Perdón. Sí, yo voy sí, contando sí, cosas sí, a medida sí, que te voy. A sí, pero está bárbaro. Eh, yo estoy feliz de vivir en este lugar que elegí como propio. Eh, feliz de vivir en un país como este que me parece un país alucinante. Más allá de tantas veces que se lo ha vaciado, vuelve a resurgir de las cenizas. Y. sinceramente lo digo: es decir, me, me, me maravilla. Eh, mi, mi, yo, yo digo, si yo tuviera la posibilidad yo le pagaría un pasaje a cada uno de los que habitan este país para que se peguen una vuelta por el, el exterior y yo sé que terminarían el, volviendo a elegir este
1: país, loco yo no me voy de en eso yo lo ¿Viste? tengo asociado no te digo nunca en Capital pero sí, no sé, ponele ¿Sí? tal vez Norte Nauquín o sí, esa sí, onda sí, sí. de la provincia no me voy
2: pero bueno, tiene que ver con eso, viste con la... la eh, el, el, lo que es el lugar, las la posibilidades que te da, la riqueza que hay, la, la forma, eh, la idiosincrasia de, lo, de, de cómo vivimos, ¿viste? Eh, yo creo que eso pesa mucho y, y en eso, cuando estás en otro lado, sí encontrás, y vos decís, porque el viajar es fantástico, pero cuando yo, las veces que he viajado, cada vez que eh, llego y cruzo la frontera digo... Ya está, estoy, como, estoy en mi casa de vuelta, ¿viste?
1: Y me mencionabas, eh, bueno, que allá en Chile, antes de venirse para acá, uh -huh. antes de huir para acá, uh -huh. hay que decirlo en, esas, sí, en esos, en esos términos, términos, tocaban la música argentina, el folclore, los chalchaleros, uh -huh. las zambas, esas cosas, y acá en no, no los dejaban tocar porque por los instrumentos que utilizaban, eh, comunista. Sí. ¿Cómo fue ese momento de decir, che, empecemos a, a rescatar nuestras propias canciones, nuestras sonoridades? Fue como una suerte de... Eh, vuelvo a mi país, que me acuerdo y ya pudiste, sí. pero estando sí. sin volver al su país.
2: Sí, yo, yo creo que, particularmente a nos eh, a ver, yo voy a hablar en mi familia. Eh, nosotros, yo cuando conocí los instrumentos andinos, los conocí en Chile siendo un estudiante, y fue un amor a primer oído, diría, porque ni los conocía, no los veía visualmente, no sabía cómo eran. Fue impactante yo escuchar los losícula, la, la, la zampoña, para mí fue impresionante eh, el sonido que nunca me olvidé de, de esa sonoridad, ¿viste? Cuando empezamos a meternos en ese mundo, eh, bueno, fue empezar a conectarnos con, al mismo tiempo con, con, con los pueblos originarios, porque claro. yo, yo decía la, la riqueza que hay, eh, esa cultura viva que tenemos nosotros en este continente como que iba tomando de a poco conciencia de eso. De hecho, mira, yo me acuerdo cuando Pachamama, cuando formamos Pachamama, primero no se llamaba Pachamama, creo que primero le habíamos puesto con mis hermanos Andino Sur o Sur Andino al grupo, porque bueno, era la música andina, vivíamos en el sur, pero yo siempre de, había traído, tenía la palabra Pachamama, siempre la tuve, eh, la, la debo haber visto en algún lugar, eh, cuando estábamos escuchando música andina, no sabía lo que significaba, mira lo que te digo, eh, pero me gustaba. Y, y bueno, salió en un momento cambiar el nombre y, y salió el, el, este Pachamama. Que yo sí. pregunté, en un momento me acuerdo que le pregunté a una, una amiga que vino de Buenos Aires, le, le pregunté qué significaba si ella sabía y ella me dio una, una traducción que no era no no era no era, no era la que significa. Creo que tiene que haber sido una flaca recopada, también este militante, jovencita, pero yo creo que tiene que haber sido con esa cosa de. de los eh, extranjeros, ¿viste? esta cosa de, 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 de que tenemos muchas veces de. no me sale la palabra ahora cuando vos este, discriminás. Sí, sí. ¿Viste? Entonces era una como un término, Xenofobia. Eh, claro, era un término discriminatorio. ¿Viste? Como que se usaba para eso. Yo me llamó la atención. Eh, pero hay, que... eh,
1: hay una cierta lógica en la lógica discriminatoria bueno, por, supuesto, que la, la, por supuesto que la hay por cierto, Es como si dijeran argentino <risa> Sí, sí, sí
2: Hasta que me, me di cuenta, bah, en un momento nos enteramos Y nos dimos cuenta que significaba madre tierra y Dije, bueno, ya estaba el nombre puesto La verdad que me, me fue reconfortante para nosotros eh, eh, Haber elegido ese, ese, ese nombre Que no era... Eh, que, bueno, tenía mucha potencia en sí mismo, porque, bueno, después mm. es, es muy usado también en el tiempo. Yo lo fui... O sea, que uno se va familiarizando con él y lo va escuchando permanentemente, pero creo que también hubo una apertura hacia... Hacia lo, a los pueblos originarios, a, a sí, las claramente. culturas andinas, viste. Por más que
1: están estos episodios actuales de resistencia claro. a los pueblos mm. originarios. Tal cual. Es así. Sí, sí, Igual sí. la otra vez veía un meme, me quedé pensando en la Pachamama decía, todo el mundo sabe que Pachamama es la negra Sosa. <risa> Está bueno. Me acordaba <risa> mucho de eso cuando te escuchaba ese meme <risa> me reía también.
2: Es que bueno, bueno la negra Sosa, mm. aparte una divina total.
1: Fue la primera mujer que me hizo llorar en un recital. mira fue cuando vino en 2007, que fue su última visita aquí en Oquén, que hizo una gira por todo el país junto con Luciano Pereira, Ajá. y en el medio tocaban 3, 4, 5 canciones juntos. Y se ponen a cantar el himno de mi corazón y la parte del, del coro, sí. de la nada, se levanta y empieza... ¡Oh! Sí, sí. <risa> fue así. Y estábamos los tres eh, con el Fabio Rodríguez, coincidimos en el hospital Daniel Melingo el domingo pasado, y nos acordábamos de eso, ah, mirá. de cómo estábamos juntos en ese recital y nos largamos llorar de la emoción, fue como... Así que La Negra Sosa
2: tiene ese honor. Sí, bueno, bueno para vos, sí. Yo, nosotros tuvimos la suerte de conocer a La Negra, me acuerdo que fue en un aniversario de Neuquén hace muchos años. Tocaba en el Parque Central, fue abierto al público, tocábamos nosotros y ella. Nosotros éramos el, el, el grupo Soporte. Bueno, imagínate, tocábamos con la... Todos negra, comunistas. Todos
1: comunistas.
2: <risa> Tocaba la negra, tocamos nosotros con, así con mucho, mucho eh, eh, nerviosismo porque era Mercedes, y sí. ¿me entendés?
1: Y sí, sí, sí. Terminamos
2: claro. de tocar, eh, sabíamos que ella estaba atrás en, un, en su camarín donde le habían armado todo. Y bueno, terminamos de tocar y se acerca la, la manager de ella y se acerca y nos saluda y dice, bueno, ese eh, Mercedes los quiere saludar porque lo escuchó. Entonces imagínate cuando dijo así la flaca. Nosotros no podíamos creer primero que nos había escuchado y que nos quería saludar, porque nosotros teníamos ganas, pero no queríamos ir a molestarlo. No, no sé si se venía una
1: cagada, pero como dice, tengo que hablar con vos. No sé si se venía una cagada, pedo, sí, sí. algo. Que...
2: Así que bueno, fuimos, viste, entramos y bueno, nos saluda la negra claro. amorosa. Eh, la verdad que te digo que era luz. Bueno, la negra fue siempre muy generosa. ¿Viste? Y bueno, y dice, yo ahora tengo que ir a tocar a Bahía Blanca. Dice, ¿quieren acompañarme? Imagínate.
1: Andamos sola.
2: No, le digo, tenemos una juntada.
1: <risa> Nos vamos a juntar con la, en Plaza 1, a tomar un vino con los muchachos. ¿no?
2: <risa> Así que la nena no estaba terminando, creo, de decir eso. Nosotros estábamos con la valija, ¿viste? pasó? ¿Y cómo
1: fue tocar en Bahía Blanca? Siendo lo particular, yo que vengo de allá, bah, ahora ya soy más neuquino que otra sí, cosa. Sí. ¿Cómo sí. fue tocar en Bahía Blanca?
2: Primero. Eh, bueno, cuando surge esto, eh, a, a, hubo que modificar toda una estructura porque la negra Sosa tenía su técnica para ella. Entonces, eh, como la, ne, la negra da la orden directamente, dijo lo que había que, dijo, bueno, los chicos van conmigo. Hubo que alquilar otra mesa más de sonido para que fuera el sonido para nosotros. Cuando llegamos allá, bueno, hicimos la prueba, tocamos.
1: ¿Cuántos integrantes eran? En, ¿En ese momento
2: éramos seis, seis. Sí, estaba Fabián Galina, Ricardo Rodríguez, bueno, estaba el Pacho. Un joven
1: Fabián Galina.
2: Eh, un joven Fabián Galina que tocó con la, la batería y la percu del, del músico que tocaba con la negra. Uh -huh. eh, y bueno, y, y tocamos antes, nosotros dijimos acá, nos van a sacar este corriendo, carpiendo, porque bueno, quieren escuchar a la negra. Pero bueno, eh, la verdad que nos fue súper bien, nos, nos trataron muy bien, porque ni sabíamos quién eran nosotros, no, eso es verdad. En, en Bahía ni sabía quién era Pachamama, pero yo calculo que el hecho de, de, de tocar de ir con de la mano de Mercedes, eso hizo de que hubiera una aceptación del público y, y, y Mercedes estaba atrás nuestro no escuchando, me entendés, en el escenario atrás Entonces, igual, súper madraza loco Cuando sí. estábamos en el camarín Antes de subir a tocar, decía Bueno, nene, coman Porque estaba, viste <risa> eh, Era, te digo que, aparte Es muy loco, porque yo siempre creí Que la negra medía más o menos como dos metros no, me, un, metro, un metro y medio me día, sí, sí, bueno. okay.
1: cuando la conocí en la conferencia de prensa previo a este recital bueno, me, me quedé...
2: vos decís, bueno, pero es, es la energía que tiene sí, esa mujer totalmente. que tenía, viste, que la hacía inmensa. Que vos quedás, hay un porotito al lado de ella. Yo estoy oh, buscando
1: mira. un archivo que, si lo encuentro te lo mando porque es, para mí es histórico. Cuando hacen la conferencia de prensa justo antes del de, de recital este yo voy por el diario, fue una de las últimas notas que hice para, para Cultura, pues he pasado a otra sección, y dejo, antes estaba por comenzar, dejo el grabador de MP3, ahí en la mesa, ya grabando, y sé Oda se lo queda viendo, y está todo registrado en audio, y dice, ¿qué es este aparato? es un mp3, se graba se a graba una hora así las notas, le la dice Luciano y se escucha a la negra diciendo ay, las cosas que inventan ahora ah, qué bonita no, oh, no, no, no. yo escuchaba eso cuando pasaba la nota diciendo no, a quiero abrazar a esta mujer sí, la, sí, tal vez, sí. bueno, dos años sí. después no, 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 se iba de gira sí, sí. y bueno, cosa que pasa pero está el recuerdo sí. como, como sí. Este. Que es una pavada, nada, nada que ver con lo que estás contando vos ¿viste? bueno, no, que... pero
2: tiene que ver y más, nosotros nos sacamos una sola foto esa vez en el camarín porque nosotros estando con ella no queríamos, la verdad que a mí me parecía como muy, primero como muy choluro sacar una foto sí. con ella, era como hacer abuso de esa de entrega, sí, sí. claro, viste, y fue la única que de hecho la perdí, no tengo idea dónde está esa foto, que ahora me arrepiento, de pues no sí, más. Yo ¿viste? también la pensé en
1: su momento, pero decidí, después me arrepentí un poco, pero decidí no sacar una foto con ella, pero ir a saludarla. Bien. Quitarme, después de años y años de escucharla de pibito sí, sí. ahora a los 27 años, sí, que, sí. bueno, ahora no los tengo claramente, quitarme eso. ¿Y cómo fue eh, el primer momento eh, 100% de ya vos, como músico, ya mm. sea como Pachamama, decís, quiero hacer esta música, quiero dejar de tocar las ambas argentinas, quiero dejar de tocar los chalchaleros? Eh,
2: bueno, yo creo que fue esto que pasó. Porque nosotros cuando arrancamos con, en ese secundario que te digo yo, eh, empezamos con esa música porque se nota que a algunos de los compañeros les gustaba la música argentina y habían guitarra y bombo, nada más. Lo demás era, era voces eh, que nos encantó hacer eso y cuando conozco los instrumentos andinos dije, esto es, ¿viste? Fue así. Yo cuando escucho los instrumentos andinos como la, el sicus, este, la zampoña, el sí. charango, digo... Esto Mira, es lo qué, que quiero qué, para qué mi vida.
1: Qué
2: bonito, señor, la Sí, sí, Samponia, tiene, ¿viste? Tiene, tiene, ah. sí, 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 es conocido como zampoña en, en el norte de Chile. Acá se conoce más como SICUS, ZANCA, este, depende de la zona, también tiene distintos nombres. Pero bueno, en Chile es más conocido como la zampoña y me y dije, esto es lo que yo quiero. Ahí fue. Y me puse a, a tratar de aprender solo, porque aprendí, aprendimos todos Ah, hay solo. mucho de autodidacta. Es que no había forma, no, nadie. primero no, no sabía cómo era, no sabía dónde se conseguía. Este, lo primero que pude llegar a tener en mis manos, mi viejo era un obrero, no teníamos este, eh, una cantidad... No, se vino de, con
1: la familia completa.
2: Completa, nos vinimos todos. Este, mira, nuestro primer este, comienzo fue, éramos, si no me equivoco, nueve personas en un cuarto cuando llegamos a Neuquén. <ríe> Nosotros llegamos a Neuquén y llegamos a la terminal y dijimos, no. bueno, ¿para dónde vamos? nos daba igual cualquier lugar porque no teníamos a dónde ir. Así fue nuestra llegada acá, a la terminal vieja.
1: Mm. ¿Y cómo viste el regreso a la democracia en Chile?
2: Eh,
1: ya, ya habiendo sí, hecho raíz acá. Mira, Munkern.
2: nosotros fuimos en un momento, cuando se hace el plebiscito, eh, para que siguiera un opinion share, que bueno, en eso gana el no. Eh, nosotros fuimos de acá una, un grupo de gente, eh, fuimos a Temuco, eh, en, ese, en ese momento nos acompañó, eh, íbamos, nosotros teníamos el Centro Cultural Simón Bolívar, claro. que estaba integrado por Hilda López, Chiquito Díaz, eh, había un, un exiliado chileno que estaba acá, que se había venido de, de Francia a Neuquén y después volvió después de de lo de cuando ya se va Pinocho, él puede ingresar a Chile, se vuelve a Chile, eh, Daniel Salinas. Sí. Eh, lo que nosotros en ese momento fuimos porque había que acompañar, había que, tenían que haber veedores, este, eh, fue una euforia, fue muy, eh, muy potente, eh, era como sacarse el miedo de encima, vos veías a la gente en la calle cantando eh, por el no, viste que no siguiera Pinocho. Eh, fue, eh, te digo que muy muy emotivo Para mí fue emo muy fuerte este Volver a mi país Y ver esa, eh, esa Realidad que estaba sucediendo De hecho nosotros cuando fuimos Nos llevaron a dormir A la casa de un flaco que nos enteramos Esa noche que era un dirigente De, de comunista mm. Que hacía mucho que no iba a su casa Porque lo estaban persiguiendo al tipo eh, Lo seguían Entonces él como había gente extranjera había vuelto esa noche a dormir a su casa, viste? Así que nosotros fuimos un poco lavados, nos enteramos en ese momento, pero como que tampoco teníamos miedo.
1: Sí, ¿Sí? era otra, no era la cabeza de 10 años, 15 no, años tal antes. Tal cual, tal cual. Hacemos una pequeña pausa y es al nuevo invitado. Te, lo voy a sumar a la charla.
2: <risa> ¿Qué hace?
1: <risa> Yo sabía que se conocían, así sí, que. Sí, ¿cómo claro. ¿cómo es está Qué bien. Buena. <risa> ¿Pasá, te invito a la charla y eso va a ser de, de corrido todo, ¿no? A lo sumo haremos una pequeña pausa que hay que hacerla para. Sí. La publicitaria y después seguimos charlando si no hay problema. El... Sabía que
2: iba todo? a haber música clásica, ben.
1: Vamos a entrar a la disputa entre música popular y música clásica. Era el plan original. ¿sí? <risa> lo hice a propósito. Soy Mariano yo, Grondona. Yo sabía <risa> que
3: esto era una trampa. Yo sabía que me estaba entendiendo. <risa> no, es que te soy
1: sincero. Lo aproveché y ya que hoy me tocaba a mí conducir solo este programa. Eh, sí, a preguntar en, con tu compa. Eh, está lo que suele pasar en esta, en esta época del año: cambios bueno, de temperatura claro, sí, sí, sí. afectados y que le toca hacer un reposo. Bien. Y ya pero a mí, como me gusta sí, charlar, dije, invité a mucha gente para ser co-conductor también. Porque me gusta, Hola, Cachirula. Se llama de. Yo le puse Cachirula, no sé si ese es su nombre, pero se llama Cachirula. <risa> ¿Qué tal, chico? Y dije, bueno, vamos a encontrar bueno, gente A música todo todo, que a mí me gusta
2: bien. charlar esto bueno, A mí bien. igual, eh, te digo que me, una vez que me das cuerda Viste, arranco y no, paro y no más, para más este, claro, No, no para más sí, sí, Mauricio
1: sí. Aramayo, vamos a presentarlo Para quienes sí. lo sepan eh, Bueno, lo comentábamos al principio Violinista Es eh, integrante de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos Ya ha cambiado tanto los nombres Que, que no sé si es ese es el nombre También es docente Y, y están organizando, bueno, junto con no te había visto. Eh, junto con, con, con Iván, también un ciclo de conciertos eh, casi íntimos, podemos decirlo, eh, interesantes para sacar y romper también esta boludez de, de música que durar versus música clásica. Sí, Dejé sí, muchas sí. bolas, perdón. Sí, sí, Me sí. hago cargo. Sí, sí. De hecho, la próxima es con Damián Casenev la semana que viene, así que es interesantísimo el
2: también. Bien, capo. Bien,
1: también. eh.
3: Preguntá vos también, puedes bueno, preguntar. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Un recontra gusto acá, ahí compartiendo la mesa con... Cachirula. Con, no, primero con vos, después con, con Tito, querido,
2: tanto tiempo. Sí, sí, Y con sí. nuestro
3: visitante acá hermoso.
2: Sí, sí. Bueno, sí. Hermoso.
3: Ay. No, 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 es terrible. Cachirula es lo más
2: pasas el centro de la sí, atención sí, chao, ¿no? ¿No? Vamos a a sobre gatos? y vos porque
1: no viste el programa de, de, del Fabián Paredes se sube a la mesa en primer plano el objeto en primer plano ah. <risas> <risas> el origen <risas> sí. bueno esto esto es, este programa es como la antítesis de la otra radio en la que estoy yo y el antítesis me parece del de todos los programas que hay acá está bien, está bien. ya que estás ahí con las cuerdas y está como que. ¡Ay! Lo quiero, agar lo quiero ah, agarrar. No, no, no. Eh, ¿Qué. ¿Quién.? En... ¿Cuál fue la primera música, la primera melodía que hiciste con, con eh, ese
2: instrumento? Bien. Otra lo Si puedes
1: levantarlo que lo vean tipo así. Este, este
2: no es el charango, este es el ronroco. El ronroco, exacto. Eh, que es un poco. Tiene una afinación distinta al charango y yo digo que es mucho más eh, visceral, ¿viste? Va más. Va ahí, ahí. A la emoción. Porque tiene. Y una de las primeras melodías que yo eh, traté de aprender en el charango se llama, eh, para, me quiero acordar, el, no sé si me acordaba el nombre, pero sí la melodía.
1: La, está, la, está, la tiene en la punta de la lengua. Estoy. Te vi la cara porque tenés la misma, la misma expresión que hice yo. ¡Ah! Cómo era, ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba?
2: Eh, y vos ah. sabés que hacía, hacía como.
1: ¿No es cascanoces? No, no, no.
2: Hacía mil años que no la tocaba, te digo, ¿eh? Eh, me salió así de una Pero creo que La
1: está maullando está identificando las tripas De sus parientes este
2: Está dando el nombre de la melodía Claro, tal cual
1: Lo sabía sí, sí.
2: Esa fue una de las primeras melodías y que dije, yo quiero aprender a tocar el charango Tocando esa ¿viste? Eh. Ah, ese Yarda eh, es, di Monti
3: <risa> No, no, esa sí es la velocidad. Ey, esa tiene es de la de
1: Tchaikovsky. ¿Eh? Eso es lo que yo estaba pensando. Claro. No yo, pienso, cuando parece. era Pibito, teníamos una época de furor, así ya también incluimos la cuestión de la música clásica. O sea, yo tengo una ventaja a pesar de las diferencias que puedo tener, porque está perfecto que, uh -huh. que existan de mis viejos, de que siempre me inculcaron mucho de estas cuestiones de la cultura, escuchar todo. Y escuchaba mucha música clásica de, de Pibito. Y Tchaikovsky es Estoy entre la pica. Yo creo que si algún día tengo que resolver cuál cual me gusta más, digo, cállense a ustedes dos, Tchaikovsky y Beethoven. <risa> Así no Va a ganar
3: Beethoven. Totalmente, toda la vida. Tchaikovsky era, tenía, tenía un carácter muy. muy, muy delicado. Era, era mucho más vivo, ¿no? Beethoven era como. Pues, era era más, sí. mucho más visceral. Y, y, y militante. Sí, sí. Y, y Tchaikovsky disfrutó de su fama. Y, y de todos los líos en los que se metió eh, después.
2: A mí, sí, sí, por música clásica, una época que me, me di, pero me, con las cuatro estaciones Vivaldi.
1: Ay, sí, claro.
2: Pero, Creo ¿no que Cachiluya
1: quiere salir. ¿No está sabes? pidiendo eso, nos está sí, pidiendo sí, sutilmente. Sí. Mirá cómo está sí, tocando sí, la, sí, puerta. Ché, sí, te la puerta. sí, viste <risa> eh, fue... toca la puerta. Ustedes no lo ven, los oyentes me estaban haciendo así con la patita.
2: <risa> eh, sí, en una época me, me la escuchaba seguido, viste. Y después, bueno, Beethoven para mí.
1: Es...
2: Me acuerdo así, digo, hablando de películas, cuando eh, vi Amad Inmortal. Sí. Ah, no sabes cómo me lloré, lo conocí. Pero esa, esa película estrenaron
1: no... los cines que me May. Claro, esa película, bueno, la 1995.
2: fui a ver ahí. <ríe> la fui a ver ahí. Mirá, la no, pide, mirá me... la...
1: Abril de 1995 no, abrían los cines que me Muy bien, esa data, lo que no nada de no, fecha. O febrero sí, era, no me acuerdo, pero por ahí. Ay,
2: ay, no. Me lloré todo bien. cuando estuve viendo la película. Me
1: acuerdo esas boludeces. No, pero muy bien.
3: Sí. A mí me asustan un poco las mentes, así sí, tan sí, exactas. Sí, sí, sí. A mi hija le doy
2: miedo.
1: Sí, sí. Pues sí. mi hija, La otra le decía, mamá, yo me acuerdo que estaba viendo en televisión cuando papá se llevó al hospital porque estaba por dar a luz a Agustín, mi hermano. Sí. Mesa de noticias, el capítulo en el que el Cadete se transformaba por primera vez en Increíble Hulk cuando veía a la chica que le gustaba. Bueno, claro, oh, imagínate, ¿no?
2: 1984, no, no,
1: no. cuatro años tenía. <risa> ¡Wow! ¡Qué data, claro! Sí, sí, ¿Cómo claro. llegó la música en tu caso, Mauricio?
3: Mira, yo eh, en mi casa, eh, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquito. Uh -huh. Y eh, yo pasaba todo el día con mi abuela, porque mi mamá trabajaba todo el día. Entonces mi abuela era una fanática de la ópera. Entonces yo eh, la acompañaba en todo lo que tenía que hacer en la casa, ¿no? Claro. Cocinar y de compras, y eso. Este, y ella después me llevaba al jardín y todo lo demás, pero me acuerdo de pasar eh, o mañanas o tardes enteras escuchando arias de ópera, y ella, este, a, había una radio, que no, no, no recuerdo qué radio era, pero la ponía todo volumen y cantábamos los dos arriba, ah,
2: y lindo. así pasaban
3: tardes y jugábamos y bailábamos,
2: y una,
1: una, una grosa mi abuela.
2: Y loro, ahí... loro, loro, claro, loro, loro,
1: <risas> <Funiculifunicura>. <risas> de, de hecho nosotros en la música, eh, de Pito, que creo que son unas razones a, a ustedes dos les da el pasado lo mismo, Gracias a dibujos como los de Bugs Bunny, Disney, eh, eh, Tommy Jerry sobre todo y otros personajes, eh, nos llegaba la música gracias y decía, ah, mira el tema de Tommy Jerry. Y también utilizaron sí. también a veces, porque abarataban los costos en cuanto a poder pagar una banda de sonido original. Claro, no, y las grabaciones, ¿no? Las grabaciones, o sea, sí.
3: para tener ese nivel de música este tan, sí. tan descriptiva, digamos, tenían que meter una sinfónica entera a un estudio de grabación para claro. hacer un clip de minutos, es una locura. Bueno. No tiene sentido. Claro, lo que tiene la magia, ¿no? de la música instrumental,
2: justamente. Sí, ¿no? Porque,
3: sí. o sea, la, la, la música cantada o con letras, po poéticamente, tiene o sea, el, el vuelo es mucho más directo, digamos. Pero la uh -huh. música instrumental... Te abre, te abre una pizarra inimaginable y sin límites directamente. pues o sea, Se empieza a linkear así con recuerdos, con experiencias de uno, con Tal cosas cual. que le contaron y, y uno flashea para cualquier lado. Es, es una maravilla eso.
2: Sí, sí, ¿No? eh, comparto totalmente. No,
3: no importa de qué género, ¿no? Instrumental, la música instrumental. Uh -huh. este, ya como,
1: como lenguaje puro de la música, quiero decir, ¿no? Les voy a hacer una propuesta, si eh, tenemos que ir a tanda, para Bien. que no se extienda, vamos a ir a la tanda y después continuamos la charla para... Lo que estábamos contando. Dale.
0: Chivos expiatorios. Escucha 21 23 por Radio Megafon, la casa del artista regional e internacional Con Frinsal Doctor Mal, Chivos yeah. Radio Megafon una radio
1: diversa. Chivos expiatorios, escuchad de 21 a 23 por Radio Megafon, la Casa del Artista Regional Internacional con Frisana y Dr. Omar. Chivos expiatorios, yeah. En Dicen las malas lenguas que ese es el mejor spot o separador que se ha grabado en esta radio. Es, bueno, es muy buena, es muy buena
2: Sí, sí, porque es verdad, viste Que lo tenés que, después lo vas editando Pero, pero salió
1: padre. boludeando, estábamos grabando taca, 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 taca. Yo ya estaba cansado y No, pero me está bueno. genial, loco Tito, eh, sabemos que te tenés que ir En un ratito, sí. nomás eh, quiero... Chau, andate <risa> <risa> bueno, eh, Dejá la flauta nativa, eh, por favor Estábamos eh, hablando fuera del micrófono Estabas tocando ah, sí. ese, ese instrumento que se ve ahí en la mesa que Quien está viendo por YouTube Y Mauricio quedó sorprendido también ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo suena? Eh,
2: es una flauta nativa eh, Esta me la hizo Se lo mandé a hacer a un, a un gran músico también Y Lutier, que hace instrumento de viento Que es Leo Álvarez Leito Le... Mi hermano El Pacha tiene otra flauta nativa que se la compró un flaco, que, su lutier que estuvo muchos años en México y aprendió a hacerlo. Entonces yo le digo a Leo, loco, tenés que aprender, ¿viste? A hacerlo, porque son, es alucinante el sonido. Y me hizo esta, y me encanta me, me, el detalle, fíjate que le puse una piedrita. Es una flauta que, que se usa mucho en América del Norte. Y suena bueno. más o menos... Así. Así, a ver... No, es, yo digo que es telúrica totalmente, viste, te, te lleva ahí al centro mismo de la tierra sí, sí, me encanta
1: a la Pachamama, como a la ya pacha dijimos mama. a Mercedes Sosa que es la Pachamama sí sí sí, <risa> sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí, sí así, es. Bueno, así es
2: bueno Pablo, querido
1: por último, porque te voy a hacer otra pregunta sabíamos que tenías una fecha uh -huh. la semana
2: entrante que viene, sí.
1: pero bueno, se suspendió por motivos de, de salud, sí 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 eh, ¿En qué estás? Después?
2: Mira, eh, a fin de mes me voy, y, eh, nos vamos a tocar a Chile. Uh -huh. eh, va un, eh, el compañero que tocaba con nosotros el 20, era una de las últimas presentaciones que hacía con nosotros porque él está abocado a otro proyecto. Habíamos quedado que era la última, bueno, pero eh, su salud no está andando bien, eh, necesitaba hacer reposo y nos dijo, miren, no, no voy a poder tocar. Eh, bueno, fue... Tanto fuerte para él que el médico le dijera que tenía que quedarse quieto y como para nosotros levantar la fecha, nunca habíamos levantado una fecha. Eh, y para lo de Chile ya estábamos preparando a otro compañero músico, Jorge Venegas, un gran músico de Chipoletti. Uh -huh. eh, Jorgito, yo le digo Jorgito. Es un capo total, es una, una persona también bellísima y con él vamos a tocar, eh, con el trío vamos a tocar allá a Chile. Así que bien, por eso, por un lado, después en junio viene eh, el festival de música andina que también se hace en Zapala, así que bueno. Estamos que el ahí. El año pasado estuvo eh,
1: con la presencia de Micaela Chauque.
2: Micaela Chauque, que ahí la estuvimos acompañando Tremendo la Mica, sí, sí sí, sí, sí. Divina total aparte, es una amorosísima persona. El laburante, viste, va para adelante el otro día estuve hablando por teléfono con ella y yo creo que si va todo bien puede que esté en el festival de vuelta te fui a ver ah, ahí en
1: el, en el anfiteatro de la Casa de las Leyes de pronto sí. estoy viéndote y de pronto veo
2: la tenía espectadora, yo la mica sos vos, le onda! no, yo me llevo ese tipo de público claro,
1: mis seguidores viste no tienen límites
2: se vino de Jujuy a verme la mica. No, divina, total, Micaela. Así que, bueno, va, algo igual vamos a hacer este más adelante.
1: Dijimos que vamos a preparar algo
2: entre ella y nosotros.
1: ¿viste? Bien. Sí. bien, Tito, te digo, vos a visto ahora, te lo digo Mauricio también, eh, todos los artistas, toda la gente que pasa acá que en este programa tienen las puertas abiertas se, abiertas siempre. Pueden venir incluso, si no es que para charlas pueden venir a presenciar. De hecho, pueden venir a participar del programa. La idea es que, se, que sea un espacio abierto así, bien comunitario. Bien. Eh, porque esto se trata también de compartir música o compartir sí. la palabra eh, y el encuentro por lo menos más fraternal que, que es necesario, ¿no?
2: Bueno, yo, yo tomo eso último, uh -huh. eh, la fraternidad ante todo y creo que eso hace que el programa eh, sea, tenga esta característica que uno se puede encontrar. Vos fíjate, yo, yo te sigo por Facebook prácticamente. No, yo ¿no? también. ¿Viste? Entonces está bueno sí. que en estos lugares nos encontremos, ¿viste? Sí, que claro. cada tanto te ves y, y está bueno porque aparte Mauricio con Iván hacen un laburo alucinante, son capos totales. Sí, los dos
1: los están juntos en estos ciclos de conciertos que mencionamos y también claro. tienen una editorial que vamos a abordar más adelante. Si Muy gente, bien,
2: no, no, por eso te digo, entonces me así encanta está. encontrarme con gente que admiro, que son trabajadores y que bueno, siempre van para adelante. Y bueno, y vos Pablo, hace rato nos conocemos, sos un tipo de también de nuestro espacio que tiene que ver con, con estar involucrado en el mundo de, de, de las expresiones y me encantó estar acá en este programa. Así que gracias.
1: muchísimas gracias. Y te cuento una que no sé si lo viste en mi publicación porque nos conocimos con Tito en espacios también de militancia, como no podía ser de <risa> otra manera. Eh, él estuvo en lo que fue el Consejo para el Desarrollo de las Artes y la Interculturalidad, sí. espacio que tiene ingeniería municipal, que esperemos que en algún momento regrese. Ojalá. Porque lo tienen que hacer. Eh, que se habló mucho del tema del anfiteatro, el Tito estaba en un momento como representante de las sociedades vecinales sí, sí, sí. en ese momento, y bueno, finalmente se dio cumplimiento total a la ordenanza 13033, que es la de el col sí. la colocación del cartel delito de la memoria ahí en el anfiteatro. Vi la foto. Negro. Y bueno, tal vez, me estoy adelantando, lo he escuchado muchas veces, así que hasta que no lo vea, se va a hacer en varias etapas todo el resto de las cosas que tienen que hacer desde la caja de luz, la refacción Vamos. y. Los baños. Bien, Entre vamos. Otras cosas. Muy bien, muy bien. Vale, es bien. un espacio
3: merecidísimo, ¿no? Sí, totalmente Es sí, una sí, manera de reconocer sí, la historia sí, de la sí, ciudad sí, también. Sí, porque,
1: sí ¿eh? pero tal cual. Es un
3: centro.
2: Pero aparte, vos fíjate, si vamos a hacer un... Con esto cierro. Sí, sí, sí. Eh, que, que en distintos lugares de, 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 del mundo hay baños públicos, ¿viste? Acá, vos fíjate que en en el centro... Es cierto. No hay baños públicos. Sí, la cuestión ¿sí? de los baños
1: se escapa al ANFI. Es una cuestión de
2: Por, por, eso, por eso te digo, ¿viste? Sí. Es decir, si alguien necesita, tiene que ir a una confitería. Exactamente. ¿Viste? Eso, bueno, por eso digo que cumple ese espacio, es público y tiene que cumplir un montón de funciones, como tiene que ver con la memoria, porque eso era importante, porque pasaba, tenía que ver con el tren, que fue lo que le dio que llegara la gente a este lugar, ¿no? me parece fantástico. Sí, vi la foto tuya ahí el otro día, ahí al lado. La
1: memoria presente. Al lado del manolito. <risa> <risa> Para mí es un momento... Sí, contento. sí, sí. Pero bueno. Bueno, oh, muchas queridos. gracias Tito. Para que vamos a sacar una foto. Vamos a sacar una ah, foto los tres juntos. Esto va a ser producción en vivo. Vamos a hacer una selfie. La vas a sacar vale. vos, Tito, porque... Bien, porque ¿querés el agua sacanillo? acá? ¿sí ¿Querés con esta? Claro, y pasámela. Yo, sí, yo Me la paso. pasas sí, inmediatamente. Sí, sí. Esto es producción en vivo. Claro. Eh, en la televisión <ríe> ha visto cosas peores, así que no se quejen por esto. <ríe> <ríe> así que... Ver,
2: para que voy a poner acá. Eh, sí, está ahí. Está, eh, está. Está. Vení. Mira, voy ahí está a hacer... el. ya para está todo no, bien. Eh, sí, ahí está. Para que sepa la gente que acá uno puede ponerle, por ejemplo, al celular le vamos a poner 3 segundos.
1: Entonces, vamos a tomar. Tenemos tiempo de acomodarnos.
2: Tenemos claro. tiempo, ¿viste? Ahí va. ahí va, mira. Después,
1: siempre hay uno que se acomoda en el último milisegundo. ¿eh? Ahí está. Listo. Perfecto. Listo, ahí Final. ya tenemos la foto. Porque si no, siempre nos olvidamos. No, genial, ¿eh? Me encanta. Bueno, Tito, hermano. a
2: tratarnos. Gracias. Vaya a buscar no, a. Que bueno. Me encantó verte, Che. Por su te, razón de vivir igual, la vida. escuchar,
1: sí, sí. Un sí, sí. Ya, no, ya, ya vendremos de vuelta, ¿eh? Nosotros, es que tenemos música clásica acá en el celular, el señor me pasó. Me creé una playlist con los temas que me pasó. Así que fíjate si tenés el cablecito ahí. No. <risa> 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 Esta producción <risa> en es vivo, Tito. <risa> ya te lo dije. ¿Este? Sí, totalmente. Ah, ahí está, mirá. Eh, a ver. ¿Vos? ¿Llega? llega? Sí, llega, llega. llega.
2: Para guardar el de la generación. Eh, ¿eh? Claro. Pero...
1: Camino ve. Me pongo
2: detrás de cámara.
1: Listo. Cami nos ve con una cara, pero bueno, ¿importa? <risa> no
3: vamos a describir el gesto.
1: No, no. Aprobando toda esta acción, pero bueno. Sí, pero viste cómo es. Es parte del equipo también, así que está perfecto. Yo siempre considero el operador, en este caso la operadora. Claro. Bueno, vamos a ponerle play. Mira, con el primero el... mientras suena de fondo. Pasa. No sé ¿cuál es la que está sonando? <risa> Ahí ya lo puse, cuando le quieras le podés mandar Playbox cuando quieras Ya se va a empezar a escuchar, no te preocupes. Es que no, por favor. Bien. bien, Mauricio, esto fue un encuentro con alguien, viste, antes era Te sigo desde Cemento, ahora te sigo desde Facebook. <risa> eh, así que te contaste con el Tito. Un poco el encuentro, sabía que iba a ser medio casual porque se iba a dar. Y bueno, comentábamos antes de ir a la tanda, y bueno, un poco por qué estabas acá, que están con esta serie de conciertos, tienen justamente el sábado el sábado que vienes, ¿no? El sábado 20 El sábado 20, ahí en el Tower, cambian el espacio de la Diagonal, que es donde, o oh, casualidad funciona también la editorial. Exactamente eh, Donde antes estaban, para quienes se ubiquen es más, donde antes estaba 8300. Ahí está Exactamente. Exactamente, mejor ubicación Diagonal España 169 sí, Exacto, y están eh, yo también te quería convocar porque siempre Decíamos un poco esta disputa boba para mí de música clásica, música popular... Ay no, toquen nuestra música, que la música... Sí, sí, sí. Miro que me cansa a mí, ¿viste? Ese sí, debate, ¿viste?
3: no lo que pasa es que son todos preconceptos raros, así como que hay que... Hay que... O bueno, en otra época no había que ser virgen al matrimonio, <risa> pero ahora obviamente ya no hace mucho... Mm. Pero no, son preconceptos... O sea, la, eh, mira, la, 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 la música clásica en realidad, hasta el término está mal dicho, ¿no? Porque es música académica, digamos, de alguna manera, porque, o sea, digamos, sale o cita o se, siempre desde, desde, desde la academia, casi como una ciencia, se trata, ¿no? Y los grandes genios y qué sé yo. Pero, este, la música clásica, yo pienso que es la más popular de de, de muchas, porque ya es universal, ¿no? Entonces eso eso le pone un un, un marco popular que es muy masivo. De hecho, o sea, eh, hasta en, la, en, en, la, en los tonos de espera de las llamadas, no sé, uno llama al Banco al, al banco Provincia de Neuquén y, la, y el tono de espera es una sonata de Mozart.
1: No, este... Yo una escuché... Ta, ta, ra, 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 ta, ta. Claro. No importa cómo esté tocada. Es un MIDI, ¿viste? No sabes. es un 8 ¿viste? Hecho
3: con un teclado así de cuatro teclitas. Pero de todas maneras, igual, o sea, ya es, eh, eh, está en el inconsciente colectivo de Totalmente. todo el mundo. este Es posible que la que... que que uno no sepa de dónde viene, qué se llama, quién lo compuso, de dónde, cómo fue la historia que se Pero está. Pero está, pero metido en el chip de todo. Sí, bueno, ¿no? vos,
1: recién yo mencionaba cómo me llegó a mí que escuchando la música en la casa, en casa de mis hijos, CDs vinilos en su momento. Ahora volviendo un poco de, también al vinilo, viste. Todo vuelve. Sí, sí, aparte, qué maravilloso. Pero también a través de, la, de los dibujos animados, cómo como se metió Exacto. y esta cuestión hermosa que con tu abuela cantando las la óperas. Sí, sí. <ríe> es, es maravilloso. Claro, Pero bueno, o sea, por eso digo, la música clásica está metida en todos
3: lados. O sea, este, la, la, la música sinfónica, si uno quiere decir, o sea, no sé si como género, pero o sea, ya está metido en el inconsciente y, o sea. Para mí es lo más popular que existe y eh, de hecho en algunos momentos, sea, en su momento la música, la, la música de, otro, de otros siglos o La música así, ponerle bajo moza, que qué sé yo, era música popular porque era lo que escuchaba la gente, ¿no? Mm. este No sé si era una cuestión masiva porque los medios no eran lo suficientes, o sea, pero eh, por ejemplo no sabes de lo
1: que sabemos ahora cuánto es cierto
3: Claro, <risa> tal cual, bueno, pero por ejemplo, Händel, no se sé, mm. componía suites este para las fiestas de la casa de de donde lo alojaban Que era obviamente gente muy adinerada y qué sé yo pero eso es otro tema, ¿no? Este, pero no quiere ser piezas hermosas. Totalmente, claro, ¿Sí? claro. La música para los fuegos artificiales, por ejemplo, o sea, era, es una música que se escribió para, una, para un evento. Este, Bach escribió eh, cantatas, motetes y misas eh, para todos los, los para todos los fines de semana del año eh, y era música que se que se usaba para la misa, o sea. <risa> No, quiero decir que no, no es una cuestión tan... Eh, yo pienso que hemos llegado al, al, al 1900, sí, con, con, con el preconcepto ese de que bueno que la música clásica eh, es solamente para los entendidos o para la gente que sabe mucho, para la gente que tiene plata, que puede acceder a, a ir al, no sé, al Teatro Colón o a la... Yo
0: escuchaba
1: para estudiar, por ejemplo. Buena. Mi, sé que es un cliché decir la novena sinfonía porque Pero qué crees que a mí la novena sinfonía Cuando digo la novena sinfonía me refiero a los cuatro movimientos No, claro. no al coral a, a, Al cuarto no Que es el, es el más conocido sí, de hecho de la obra Pero yo escuchaba la, la, la Que no es un trabajo largo Serán 40, 50 minutos como mucho Sabes
3: que tiene la duración exacta De lo que tiene el, del, del, De los primeros CD's mm. ¿No? porque sí, o sea, sí, sí. de hecho o sea la, la el, 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 cuando se discutió cuántos de cuántos bits debería contener un CD se puso como se puso como eh, cómo es como como condición como condición que entre la novena sinfonía de Beethoven entera <risa> Hoy en aprendo,
1: aprendiendo cosas que no sabía,
3: <risa> por algo aprendemos. Que, de hecho, mira, no me acuerdo bien los detalles, pero o sea, eh, hay una de esas cápsulas que mandan al espacio para que los sí. encuentren otra, otra, otras culturas ¿sí? de, de, de otra de otras sí, galaxias Sí, es
1: Un amigo de la casa, eh, Carl, Carl Sagan, fue el que rompió la, music, la bola con. No me acuerdo qué tema música clásica. Ajá. Bueno, la
3: cuestión es que eh, dentro de las cosas que, que pusieron en esa, en esa cosa para que otras culturas de otros sistemas solares los encuentren, está la novena sinfonía. Sí. Porque, bueno, es una cuestión tan. ...universal, ¿no?
1: Sí, era otro, otro tema, porque, más te, te tiro el dato ñonio... A ver, a ver. ...ahí en un capítulo que se llama Peter Clip... ...que es uno de los capítulos de la segunda... ...de, la primer, de los primeros capítulos de una temporada... ...de Expediente X... Uh -huh. ...entra Fox Mulder a la oficina de un senador... ...un diputado... ...y le pone justamente la música que tenían... ...en esta, en esta cápsula... Para que no, los micrófonos que habían no detectaron había que estaban charlando... Le dice, hicimos contacto. <risa> me encanta, me encanta. Yo, Ese es el tema de Carl Sagan, decía <risa> yo. <risa> me encanta. Así que, viste. Pero bueno, datos, nian, Así vamos, nos vamos a ir por las ramas en toda la charla. Me encanta, ¿no me encanta. Es así, es así. Y hay una discusión con esto a mí, a mí, o sea, ya sé que me cansan, pero me cansan porque los escucho a diario y los leo a diario... Viste que hoy la, la gente se dice las cosas en las redes sociales y después en la calle. Es tremendo el fenómeno, ¿no? ¿Viste? Es, tremendo. Sí, 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 es tremendo. Pero en esta discusión se da con. Yo le digo que hay una hay una ola de viejo chotaje transgeneracional <risa> que nos atraviesa en el mismo momento a distintas edades. Exacto. Y en algún momento nosotros caemos en esa ola, a veces estamos afuera y todo eso. Que se, viste, se re, repudia mucho la música que escuchan los pibes de ahora. Y en realidad yo creo que el mismo debate que nos pasaba a nosotros cuando éramos pibes. Y le pasaba a nuestro viejo hasta el punto de llegar a nuestro tatarabuelo que le decía, ja, Beethoven no hacía música. Música hacía Mozart.
3: <risa> claro. El inteligente de verdad fue Mozart. Sí, sí, Entonces
1: me gusta poder charlar estas cosas de una forma mucho más amena y que no sea del lado de lo no sé lo curricular o lo académico. Claro, exact, académico.
3: exactamente. Bueno, pero o sea, hay, hay una gran movida también, ¿no? Con, con esta cuestión de también desestructurar el ritual del concierto. Este... Y, 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 y o sea no, no, no o se está pasando en, en, en las principales salas de concierto este, donde por ejemplo en una época era, era lo más tradicional que el, que el que tocaba o los que, te, los que estaban haciendo música no había no una sola palabra ahora o sea es lo más normal del mundo que te expliquen que, 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 de, qué, de qué se trata la obra eso, inclusive sí, hasta el... que se les, se, les, se les deslice un chiste por ahí es fantástico porque o sea estamos en una época yo pienso que eh, es necesario eh, mantener y, y, y conservar a estos grandes genios no pues es lo que son más allá del, 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 de la época en que sí, vivieron sí, sí. o de la clasificación desde que tuvieron de
1: también.
3: exactamente y entonces este humanizarlos también porque en, en, o sea ha, ha habido un trabajo muy grande por endiosar a estos grandes genios este pero ellos fueron personas como nosotros solamente que, claro o sea fueron genios es, es indiscutible, no entonces este tarea de nosotros este yo no soy tan joven ya, pero es tarea, digamos, de la generación. Somos de la misma generación. <ríe> claro, pero bueno, es una función muy importante poder seguir conservando y poder este, mantener estos espacios así donde podemos eh, apreciar, digamos, esta música que está siendo representada, ¿no? Borja, cuando se hubiera imaginado que lo iban a tocar en la Patagonia. Eh... Ahí está la universidad, la universalidad, justamente. ¿no?
1: Acá estás interpretando vos, ¿no? Justamente.
3: Este es un audio de un ensayo. Ayer mañana me dijiste mandarme un audio, no sé qué, yo te iba a mandar links de YouTube, pero después dije, nada, pues salió muy lindo el último ensayo que hicimos nosotros. Eh, yo Estamos tengo, es
1: en exclusiva en Chivos y el ex, último ensayo de ex, Mauricio.
3: ¿también? Exactamente, es el, el, el digamos, el pre-general antes de nuestro concierto el, el miércoles 17. Uh -huh. nosotros tenemos, yo tengo un cuarteto de música, de, un cuarteto de cuerdas eh, en Cipoletti que eh, depende de las municipalidades y políticos, sea, que también es una cosa extrañísima, porque generalmente los grupos de música de cámara profesionales que son bancados por alguna institución, o es una alguna universidad, o este, gestionan, <coughs> gestionan, digamos, su, 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 su ingreso monetario este, de manera particular claro. con algún productor o algo así, ¿no? Nosotros acá en la zona tenemos la suerte de tener un, un, un cuarteto que es municipal, que es una rareza absoluta, este, y, y bueno, y en la Patagonia, ahora actualmente, somos el único cuarteto profesional funcionando, y desde el 2020, ya este va a ser nuestro cuarto año, que venimos haciendo un ciclo de conciertos en el complejo cultural, que es muy lindo, y bueno, hemos, hemos compartido con, con músicos increíbles, y hemos hecho repertorio también, que inclusive en la zona no, no, nunca, nunca se había hecho.
1: ¿Cómo cuáles? O sea, vamos, eh,
3: <risa> educando el soberano. <risa> No, mira, por ejemplo, el año pasado Trocamos eh, un quinteto de Schubert Que es una locura dura como 60 minutos Una, una hora casi este, que es un cuarteto de, de cuerdas sum sumándose un chelo más. Uh -huh. Y ese cuarteto, por ejemplo, eh, ese quinteto mejor dicho, no se toca generalmente porque es una obra muy muy difícil y muy larga y muy difícil de sostener sobre todo. Pues, o sea, pues, es, es muy virtuosa, pero es muy difícil de sostener energéticamente porque hay que estar una hora tocando y son cinco personitas, ¿viste? Y es música muy muy grande. Entonces eh, invitamos el año pasado a un chelista que es el guía de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires este, que se llama Benjamín Va es eh, un chelista así súper virtuoso. ¿Qué sería el día? Aprovechemos y hablemos de los... Oh, términos, right, siempre right. tiramos los términos viste y decimos Exacto, exacto. exacto. Yo me olvido porque <coughs> pienso que todo el mundo está... ¿Cómo es? Este, que, todo, que todo el mundo está metido pasa? en todo son, el tema. Sí,
1: son los gajes del oficio de cada uno. Tal cual,
3: bueno. bueno, la cuestión es así. En una orquesta, eh, que es donde generalmente trabajamos los músicos que, hacemos, que estudiamos instrumentos sinfónicos, eh, tienen varias familias de instrumentos. Entonces, digamos, se dividen en tres grupos grandes que es la percusión, los metales y las ah, cuerdas este, y los grupos más, más el grupo más masivo son las cuerdas porque es donde, donde hay mucha más gente, ¿no? Generalmente lo, los percusionistas es un grupo de entre 5 y 10 personas, depende de cuántos sets de percusión tenga, y los vientos por instrumento suelen tener 3 este, o como mucho, si la orquesta es muy grande, cuatro personas este, de esas 4 personas hay un jefe de fila que se le llama que es el guía y luego tiene un suplente y, los otro, y, y las otras personas tienen como una especie de fila pero por ejemplo eso en la cuerda se, se traslada a que hay violi, violines unos, uno violines uno, violines dos, violas, celos y contrabajos. Claro. pero por ejemplo en una orquesta muy grande este, primeros violines hay 20 entonces para organizar toda esa fila generalmente hay una persona que es el principal de la, de la fila que se le dice guía porque es el que toma las decisiones que hay que tomar para que todo se haga unificado este, y después hay un asistente de, de
1: guía. Estoy pensando todo esto que me decís vos, en función a la obra que tocaron los es como... <risa> claro, bueno, todo eso, digamos, reducido <coughs> a... a un... La música de cámara es...
3: Claro, lo que estamos hablando ahora, lo que te estoy explicando, es eh, la, el, digamos, la organización de una orquesta sinfónica. Sí, la formación
1: ¿no? tradicional, por De una decirlo,
3: orquesta ¿no? sinfónica sí, sí, que, sí. Tiene, que generalmente tiene entre 50, las orquestas chiquitas como la nuestra la de Neuquén, somos 55... Pero, eh, por ejemplo, la filarmónica de Buenos Aires tiene 95 y hay orquestas que tienen, no sé, la, 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 la sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, por ejemplo, que es una orquesta de la más grande de Latinoamérica, tiene 130 y pico eh, músicos ¿no? en escena. Es una bestialidad, pues suena impresionantemente grande todo. <risa> bueno, la música de cámara es... Eh, Está hecha, digamos, está compuesta para, para, que, para que se toque en, en lugares que son más chicos, no en lugares sinfónicos, y por eso eh, hay muy pocos intérpretes. Y la y, digamos lo que seduce a los músicos para poder hacer esta especialidad de la música de cámara es que cada uno toca una parte real y no comparte con nadie esa parte real. Entonces son cinco solistas o cuatro solistas que están haciendo música este, que está escrita especialmente para esa formación. Y no hay director, por ejemplo, eso, es una manera, eso a mí es la, la parte que más me gusta, porque claro, hay una eh, manera muy democrática de poder tomar todas las decisiones musicales que hay que, que hay que tomar al momento de interpretar una de
1: estas obras, ¿no? Dijiste una cosa de director, y a veces eh, los que no, no, no entendemos o no estamos porque no somos músicos ni nada... ¿Cuál es la función director? Porque para el que viste, el único que hace es sacudir la varita y no hace nada. Los que tocan son los músicos. Es la...
3: Está también ese sí, comentario. Sí, sí, claro, claro. Bueno, digamos que, mira, en una, eh, vos imagínate un grupo aunque no sea musical, ¿no? O sea, sa saquemos, saquemos el, el formato de orquesta sinfónica o, o orquesta filarmónica o lo que sea. Eh, organizar a toda esa gente es muy difícil. Siempre tiene que haber una, una, una línea, ¿no? Para, para poder seguir. Porque, claro, acá son ochenta y pico de opiniones que que al momento de, 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 de estudiar o de tomar una decisión... Este, se tardaría muchísimo, es una locura. Pero allí va a ir a la figura del director. Entonces, la or una, una orquesta sinfónica es un instrumento... como si fuera un piano, y el director sería el pianista. Entonces, cada, cada familia de instrumentos o cada fila... es un dedo del pianista. El cerebro, digamos, lo que estamos escuchando... la parte cerebral y la decisión de la musicalidad... y la interpretación es eh, propiedad del director. Nosotros los músicos... Por ejemplo, lo, o sea, todos los que trabajamos en orquestas aportamos, pero las decisiones son del director. Para bien o para mal. Puede fallar dijo Tuzán No, porque general, a veces pasa mucho que por ahí uno tiene un concepto de una obra y el director tiene un concepto exactamente contrario. Pero justamente la, 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 el hecho de pertenecer a una orquesta y de ser parte de ese gran instrumento hace que uno tiene que dejar absolutamente todos sus su, su conceptos y, su, y, la, y la manera de que uno concibe la, la obra, porque el que está interpretando es el director, ¿no?
1: Sí, es, eh, al margen de esto de que, que hay directores, se nota que es un trabajo colectivo también. Entonces cualquier Exacto. parte que falle va en desmedro de todo. Exactamente. O sea, yo, yo me quiero imaginar, por ejemplo... El, hablábamos de la novena sinfonía en un momento las trompetas te clavan así te, te arruina lo que está generando
3: exactamente y hay una responsabilidad muy grande también de parte del director que es el que el, el que el que nos suena ¿no? dentro de todo este, este cuerpo porque los directores preparan a los instrumentistas para tocar entonces por ejemplo si se trata de un instrumento de viento tienen que respirar con los, con el viento que va a entrar claro. Y lo tienen que hacer parte de eso para que no le agarre por sorpresa y no ocurra un accidente como el que está diciendo. <risa> Puede pasar obviamente, ¿no? pero sí, por, sí, sí. por muchas razones, pero digamos la responsabilidad del director es justamente poder preparar a cada a cada fila o a cada solista, si es que hay algún solo, este para que pueda hacerlo de manera correcta y como él quiere. Entonces la, la transmisión de la energía es muy loca Porque para ahí no se habla mucho de eso De las funciones de director El director es básicamente como una especie de eh, eh, Irradiador de energía Para lo que él quiere ¿no? Entonces si quiere que suene un tipo de fuerte Tiene que tiene que irradiar ese tipo de fuerte Y, y esa, esa, esa energía debe llegar hasta el último atril de la orquesta
1: ¿Vos sabés que ahora que lo decís Me viene a la memoria para mí un canal Uno de los mejores canales que tuvo la TEA Que desapareció 2015 2016, qué casualidad que era arpegio. Ah, sí, muy lindo. Yo ah, lo ponía sí, al canal sí, sí. y me ponía a limpiar casa barrer eso y ponía esa música. Y claro. sabía, al mostrarte los recitales, claro. para alguno que ha ido a los recitales, ves la parte de atrás, o sea, ves la espalda y ves a los músicos. Claro,
3: claro. Veías la
1: cara y te das cuenta, ¡claro! ¡Ah! Esto que me decís, vos, ahora sí! El gesto. <ríe> la mirada
3: claro, bueno en ese sentido el otro género que es el que a mí el que más me gusta, el que más disfruto hacer que, y con el que más cómodo me siento que es la música de cámara, no está la figura del director entonces mm. todas las decisiones son absolutamente democráticas y discutidas en el momento del ensayo por cada uno entonces lo que uno escucha es la opinión de cuatro músicos o de dos o de tres o de cinco este... Que se llegaron a poner de acuerdo sobre un texto, que es la música.
1: Qué bonito esto que está sonando. Ah, sí, Borchak.
3: <ríe> Entonces, este, digamos, la, el, el, para un instrumentista, el ejercicio de la música de cámara es una responsabilidad gigante porque, uh -huh. o sea, tiene que poder, eh, además, ¿no? contagiar esta cuestión energética y hacer que se mezcle con la cuestión energética de la otra persona, más allá de la opinión intelectual que pueda tener cada uno de, claro. de la obra es un trabajo bellísimo, sí, se tarda el sé. doble no obviamente, porque o sea, hay mucha cuestión para discutir, este, cuesta convencer a veces a los compañeros o uno se te, eh, cuesta cuesta que te convenzan también, porque o sea, este, este, uno suele tener así bah, pues yo por ejemplo toco el primer violín en el cuarteto y este, eh, hago como una especie de línea de interpretación no, pero obviamente siempre la decisión los tomo, la tomamos los cuatro. Entonces, eh, por ahí, no sé, en un ensayo, en vez de tocar una hora, pasamos toco, eh, hablando 45 minutos de, para tomar la decisión. Es y parte del ensayo, 15. es parte del trabajo. Totalmente. Eh, ¿Has compuesto? No, 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 no. no, no ¿Estás
1: animado todavía? Es
3: otro rubro, digamos. A mí sí. me seduce mucho el tema de la interpretación, de este, siempre desde este, muy chiquito, porque el, el compositor, digamos, tiene un trabajo que es muy intelectual, ¿no? Entonces, la misión, digamos, de poder transformar un pensamiento, una sensación o una emoción en música es, es, es otro tipo de responsabilidad. Ahora, para los intérpretes, poder reproducir, interpretar, poder eh, tener que averiguar de qué se trata, en qué época se hizo, cómo era la cuestión en esa época, cómo funcionaban las cosas en esa época, ¿no? La situación, incluso sociopolítica, es. Fantástica. Y después totalmente. poder aplicar todo Me eso... pasa lo
1: mismo con esto. Con las claro.
3: Pero después aplicar todo eso a, a nuestra situación, a, a la época en que estamos viviendo, que está totalmente convulsionada y aceleradísima, también es otra responsabilidad muy grande. Este y, y, y yo pienso que interpretar a estos grandes genios interpretar bueno, cualquier, cualquier a cualquier compositor ¿no? este, inclusive que los, los que están vivos que, que, que también componen por ejemplo, ahora el, el miércoles vamos a estrenar una obra de una compositora que es de Misiones Bien, Buenos ah, Aires, este, que hizo un quinteto para arpa y cuarteto.
1: Es buenísimo porque está también este preconcepto que música clásica se dejó de componer al inicio del siglo XX. Chau, no hay música clásica.
3: Claro, claro, un, claro, claro. Con esto decías vos, mal llamada música clásica. Exactamente, claro, claro, claro. Bueno, y, y, y por ejemplo poder interpretar esa música. Es una obra bellísima, se llama Ellas las voces de todas. Eh, la compositora evidentemente es eh, tiene un perfil muy feminista uh -huh. cosa que nosotros que, que, cuando ya nos mostró la, la, la partitura y vimos el, el título dijimos bueno lo queremos hacer, cada movimiento está dedicado a una mujer destacada de la historia de Latinoamérica, América, ¿no? exactamente y, este, y, y bueno y con, con una impronta muy argentina también cosa que es fantástica y otra cosa que bueno para un cuarteto tocar con un arpa también es un lujo porque no hay, no muchos compositores hicieron música para cuarteto y arpa uh
1: -huh. Siguiendo en esto de Educando al Soberano La nueva sección Y teniendo en cuenta que sos violinista ¿Qué diferencia hay en cuanto a sonido o aparato entre un violín, una viola y un violonchelo? No te digo contrabajo porque es una más que obvia, porque, claro, porque por una, el tamaño, por con... De tamaño bueno, con el violonchelo pasa lo mismo, pero qué, ¿qué diferencia de... hay.
3: No, mira, básicamente al ser instrumentos del, de la misma familia, inclusive, incluyendo al contrabajo, pobrecito. Es eh, el,
1: nadie habla de Bruno de, de los instrumentos de cuerda. ¿sí? Claro,
3: claro, claro. Que además los contrabajistas tienen, eh, se sienten súper poderosos porque activan una cuerda y tiembla al piso de donde están, entonces es un instrumento que eh, que por ahí no se lo escucha tan claramente como un violín porque porque es un instrumento muy grave, muy bajo, pero se lo siente y si no está se siente como que no hay piso directamente, lo mismo pasa con un violonchelo que también es, tiene un registro muy bajo, pero eh, este el funcionamiento digamos y la construcción de todos los instrumentos estos de los de los cuatro es el mismo, lo que varía es la, el timbre, hay es, eh, para poder, digamos, completar <coughs> toda la tesitura que se necesita para, para hacer algo muy, muy rico musicalmente, Este se crearon, digamos, este, este, estos instrumentos que son agudos, los violines, las violas tienen un término medio, los chelos son bajos y los contrabajos mucho más bajos que el chelo, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, o sea, el tamaño también tiene que ver con esto, porque para que suene más grave la cuerda tiene que ser más grande. No, por ejemplo, un piano de cola, este, mientras más grande es, las, las las bordonas y los bajos son mucho más rugosos y más poderosos. Entonces, por ejemplo, que un violín suene muy grave, debería, tiene que ser un violín tamaño de un, de un contrabajo y tener muchas cuerdas. La, estos instrumentos, todos los, los cuatro instrumentos que nombraste, de la familia de las cuerdas, tiene cuatro cuerdas cada uno. Y se afinan todos en quintas. ¡Ja, <risa> Quitas de sí, que decir un intervalo.
1: Yo te no me quiero poner también, técnico. Va, Vamos a hablar de docencia también porque hay que enseñar. Esto es <risa> educando al <risa> soberano. <así> que. <risa> no, no, bueno, la cuestión es que esta, esta familia,
3: justamente, o sea, como se dice familia, ¿no? En, en todo el mejor sentido de la palabra. <risa> eh, comparten tanto que el sonido se fusiona y se... Y, y se mmm, se mezcla de una manera que uno no se da cuenta que básicamente es, este, qué instrumento puede, puede ser que está sonando porque eh, la mezcla digamos es muy natural entonces el sonido se funde este, digamos, el, el único, eh, la única obligación digamos para que el sonido se llegue a fundir y que suene todo como si fuera una sola cosa es que esté afinado porque por otro lado los instrumentos estos no tienen, no tienen trastes como en la guitarra por ejemplo es solamente la cuerda al aire Y una madera pelada Que es el diapasón Donde uno
1: apoya los dedos Y construye las notas Ahora te voy a llevar Al mundo del cine Bueno No vas a hablar de bandas de sonido Ni nada Porque si no eh, Vamos a estar hasta El año que viene Y estamos Nos quedan cinco minutos eh, Cortita y al pie Cuando ves Que hay un personaje Una actriz encarna carna soy Violinista Y uh, te muestran Sos
3: muy malo Preguntando esto <risa>
1: Estás capaz de sacar lo peor de mí <risa> Y te muestran vos ¿no? ahí cuando es el primer plano Que están filmando el violinista en serio Y después te muestran y está agarrando el violín De cualquier manera ¿Qué sentís en ese momento?
3: Eh, yo en, algunos, en algunas ocasiones me He llegado a, a, no, a no terminar De ver la película <risa> Y es un sufrimiento. O sea, este... Vos el violista
1: sobre el tejado te, te querés pegar un corchazo cuando. La ves, pero pases musicalmente.
3: Y... No, es una maravilla. Es la una música, maravilla. de hecho, la música del, la música de violinista en el tejado está grabada por Isaac perman que es un violinista judío estadounidense que Colaborador es de John más.
1: Williams con el que hizo
3: la, la lista de Schindler. De Exactamente, que es el que grabó la, la lista de Schindler. Y es un maestro, uno de los violinistas que todavía aún está vivo, tiene como más de 85 seguro, no estoy no, no, no tengo bien el dato, pero bueno, es, el, el, es como una especie de gurú donde todos los violinistas tratamos en algún momento de poder llegar a tomar, aunque sea una clase y tocar una cuerda al aire a él, porque es, es, es una leyenda viva.
1: Un horizonte lejano también, música de John Williams, el violinista es Exactamente, exactamente. Entonces debe, debe haber una amistad ahí muy linda. Y la banda de sonido de la versión película, los arreglos, todo eso, fueron hechos por... John Williams
3: Exactamente, un gran gran compositor sí, es. capo.
1: O sea, yo tengo a Hans Zimmer y a John Williams como Hans Zimmer lo que tiene cortito de pie, te voy a leer un fragmento si vamos a cerrar un tema musical que no me acuerdo voy a hacer producción en vivo, no me acuerdo cuál de todos los que nos quedan así nos vamos con música que no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando eh, Hans Zimmer lo que tiene es yo lo nombré, él no lo sabe pero es el padrino pantalla sonora mi programa de bandas de sonido de... <risa> Porque me di cuenta que un año lo estaba mencionando siempre, incluso cuando hablaba de otros compositores. Claro. Pues es un tipo que me gusta mucho porque siembra los brotes en vez de, de, pisar, de pisarlos como suele ocurrir en ciertos ámbitos. Y lo que tiene el chabón es que hace recitales en vivo. Vos, vos ves los... Digo siempre, vean Hans Zimmer live, pongan en YouTube, no importa. No importa qué tema todo. Claro. Y hacen recitales, salvo uno que sea el mundo de Hans Zimmer, que es un homenaje que le hacen sus propios compañeros a él con un director de orquesta. Uh -huh. Son ellos tocando, como decías vos, como si fueran un quinteto, que se ponen de acuerdo así, se van comunicando. Acá no, son 20 músicos en escena. Claro. Y tocan los temas así, viste, de una manera espectacular. Decís, tengo que ir a ver eso, y es música de películas. ¡Qué maravilla Así que ese... Eh... Vamos a... <risas> Vamos a cerrar con el de Puelcona el programa de hoy, Cami, te voy avisando. Eh, bueno, hablamos de Hansi, de John Williams. ¿querés comentar algo de los ciclos para que era un poco también? Pasa el chivo. Sí, pasa el de todo, chivo. Por uy, favor.
3: bueno, la semana que viene es una semana intensa, personalmente. <ríe> Tenemos el día miércoles el, el primer concierto de la temporada 2023 del Cuarteto de Cuerdas Confluencias en el Complejo Cultural cipoletti a las 20:30 horas con entrada libre y gratuita. En ese concierto, en realidad lo que, lo, todo lo que se estuvo escuchando ¿no? durante toda la nota es, eh, es el audio de uno de los ensayos que, del pre-general que hicimos la semana pasada. Eh, y esto, bueno, ya dije que es entrada libre y gratuita. Y contamos con la, el, con la presencia del arpista Mara Di que es con la que vamos a estrenar la obra, de, la obra es, que, que se llama Ellas, Las voces de todas, de Valeria Romero. Y luego vamos a tocar. El, este, el cuarteto americano de Antonin Borjak con eso completamos el programa luego el viernes eh, tenemos un concierto con la Sinfónica de Neuquén en el Teatro Español a las 9 de la noche, viene el director invitado Mendocino este, que, que bueno, es la, la primera vez que va a dirigir a la, a la orquesta y bueno ahí vamos a tocar la Sinfonía 2 de Brahms que es una maravilla y el día sábado, 20, a las 21 horas, eh, mm. tenemos el ciclo nuestro que organizamos con, 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 con el equipo de ARS, que es una editorial y que está siempre muy, muy interesada en todo lo que es eh, movida cultural y en, 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 en ofrecer, digamos... Y viene de la, de la época de la revista síntoma. también. Es que, la, es, el, digamos, la, la revista sale de ahí, sale de mm. todo este proyecto. La revista cultural Signos, que, que bueno, se dejó de hacer en el y 9. Ahí, ah, ahí viene, de sí. 2019. Pre -pandemia. Exactamente, pre-pandemia. Eh, pero bueno, nosotros seguimos, el, la editorial siguió y también este año encaramos este, ofrecer, digamos, un espacio muy íntimo para, para, para ofrecer música y para poner artistas que, 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 tam, que también no tienen así como una presencia muy 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 seguida acá en la zona este, y que por ahí vienen de otros lados. Este va a ser el cuarto concierto y bueno, es un concierto para guitarra solista y el guitarrista es también Casenev que eh, además de ser neoquino, es ¿Volvió? Gran volvió
1: ¿Ya se estableció de nuevo acá o? Se
3: estableció, sí si se bueno, estableció la, acá. la última
1: vez que vino, que fue del año pasado, estaba aquí, venía y iba al viejo continente. Exacto. Y... Bueno, eh,
3: Damián hizo toda la carrera en el Mozartino de Salzburgo este, y, y, y parte de su vida quedó allá, ¿no? Entonces él siempre viene, va, viene, va, viene, va, viene, Y es fantástico porque, o sea, tiene, tiene una cabeza... Musical nutridísima Sí, este... nos contaba
1: la experiencia de tocar en las plazas Así como para ganarse un poco O sea, él decía para ganarse el billete en realidad estaba haciendo lo que le gustaba, de los billetes y viniera un, un agregado. El extra, ¿no? exactamente, sí. <risa> sí, sí conociéndolo. Sí, sí.
3: Tal cual, sí, sí, sí. Yo, la, 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 la bendición para un músico es siempre poder hacer música y que, y que, y que bueno, que no te falte para comer, ¿no?
1: <risa> esa, necesidad, de esa necesidad <risa> imperiosa no caernos de hambre. Exactamente, básicamente. Básicamente.
3: sí. Sí, sí, sí. Y bueno, no, se puede, no uno se puede cagar de hambre este poquito. <risa> Pero bueno, si uno está haciendo lo que, lo, lo, lo que le gusta y por lo que siente pasión y con lo que siente que realmente es bueno, este. Es, eh, es doblemente gratificante y es literalmente una bendición. Más en estos días, ¿no? Es un, poder trabajar de lo que no hace, es una maravilla.
1: Yo voy a estar acá haciendo este programa, pero es como que. De algún modo voy a estar ahí. Ah, <risa> genial, genial. Así que voy a estar acá. Volviendo claro. un viaje a Buenos Aires a escuchar un coreano que, que me invitó mi hermana. Así sí, que... yo
3: escuché el audio, que yo no entendía, no entendía bien el audio que me dijiste. Yo, mira, me encantaría ir, no sé, pero me voy a Buenos Aires a escuchar un coreano. Dije, bueno, Buenos Aires, coreano, está bien, tiene todo tiene
1: sentido. Mi vida es así, mi vida es así. Jackson Wan es un músico muy interesante, eh, a mi hermana le hago enojar porque le digo que es... Nació en Hong Kong, se crió en Corea y ahora se auto como chino. Ah, ok. Bueno, muy bien. <risa> Pero es interesante, es una suerte de rock, hip hop, eh, rap. Eh. Es para ir a ver Movistar, es para ver ese recital. Viste que claro. decir, tengo que ir. No claro, me voy a
3: claro, no, que está muy bueno. Hay que hacerlo, hay que viajar mucho.
1: Otros van a ver Kiss, yo me voy a escuchar a Jackson White. <risa> <risa> Pero bueno. Muchas gracias, eh, queda la invitación también para, para Iván, para la próxima hablar de editorial, y como le decíamos a Tito, cuando el espacio está abierto pueden venir incluso a tomar mate, a charlar, a ver el programa, avisen con tiempo, eso siempre está, pueden participar incluso si hay un entrevistado de alguna de las consultas, o en la sección de hashtag, canal nadie le importa, que hoy fue de King Kong, pueden comentar algunas cuestiones. Genial, genial, genial. Yo voy a dar lectura... Uh, voy a leer acá Parece que voy a leer a solapa Pero no lo lees porque está justo acá el fragmento Y si me pongo a leer del libro original eh, Me voy a poner a leer todo completo y es larguito Billy Summers es la anteúltima novela de Stephen King a algunos muchos no le gustan A otros nos gusta bastante Es verdad que no me ha gustado toda su obra Es un chabón que se tiene un pedo y saca tres libros Básicamente Entonces tiene una cuestión Prolífica a la hora de escribir Está escribiendo con otra gente también libros en conjunto Con su hijo que tiene también un trabajo y esta novela me interesa porque a mí los que, libros que más me gustan de él, y esto se los recomiendo siempre a todos, no son precisamente los de terror. Son los más dramáticos. De hecho, uh -huh. vos lees las novelas, vos lees IT, que son 900 páginas, Eso, sí, sí, y lo... te da más miedo la cuestión humana que el propio, claro, que el propio claro, payaso. Claro, claro. De hecho, en las películas en las que adaptó Andy Muschietti, argentino, dicho sea de paso... Eh, a mí me daba más miedo la mierda que eran los seres humanos. Totalmente. sí, <ríe> sí, que <sí, sí, ríe> el sí. payaso. <ríe> es que
3: generalmente coincide, ¿no? Cuando uno va al texto de una, de una producción así, primera película, sí. estas que son masivas y que todo el mundo las va a ver al cine, y que se hace 40 partes. Vos ves el texto, el texto original, y claro, la cabeza va por 800.000 lugares y se puede analizar línea por línea. Sí. Entonces hay que tomarse el tiempo para poder este, indagar cual, eso.
1: Tal sí. cual. Y esta novela, Billy Summers, es la historia de un francotirador. Que es un chabón que hace trabajos a, a, en asesinatos en, eh, por encargo. Uh -huh. tiene su, su filosofía, los cuales acepta o no. Yo lo estaba leyendo cuando, en, la, en la librería. Empezó a leer esto y ya este párrafo, lo que vamos a leer a continuación, me dije: Qué buena forma de presentar a un personaje. Ajá. Porque no te lo describe físicamente nada, te lo dice cuál es su cabeza. Fu en la novela, acá es, le hacen un encargo. El medio que había algo no termina de cerrar, y obviamente se termina complicando. Pues, como que tiene que estar un año para matar a un testigo, a alguien que va a dar en un juicio, que no voy a decir para que vayan a leerlo. Claro. Y pasan cosas en el medio.
3: Y, cada un año, muchísimo tiempo. Claro.
1: <ríe> y tiene que hacer una. De que es otra. Toda una pantalla para ponerse una oficina frente al juzgado, como que <ríe> tiene que construir todo eso. Y pasan cosas. El tenor del libro se darán cuenta cómo es. Pero yo lo compré justamente... Si bien que quería leer algo de Stephen King... Que hace rato no lo leía... Por esto... Y quiero leer justamente por esta misma solapa... La descripción del personaje... Y después presento el tema y nos... Que no tiene nada que ver con esto... Presento el tema y nos vamos... Escucha... Eh, está en la reunión... Ya lo convoca... En un conocido de él... Porque es reiterano de guerra... Uh -huh. Le tiran el precio de cuánto va a ser este trabajo... Que le encargan de matar... Le dicen... 2 millones 2.500.000 mil por adelantado, el resto después. El silbido de Billy no forma parte de la pantomina, que él no considera una pantomina, sino su lado tonto, el que le demuestra a los tipos como Nick, Frank y Polly. Viene a ser como un cinturón de seguridad. No te lo pones porque previas que vas a tener un accidente, pero nunca se sabe quién puede aparecer en sentido contrario por tu carril en un cambio de, resante, de rasante. Esto sería, viste, es, la traducción sería, bueno... Eh, la, la calle, o sea, me voy de este lado, a este lado, claro. se diría, ¿no? Esto también se aplica a la carretera de la vida, donde la gente vira en cualquier sitio y conduce por donde no debe en la autopista. ¿Por qué tanto? Lo máximo que le ha pagado por un, que le han pagado por un encargo es 70.000 No será un político, ¿verdad? Porque a eso no me dedico. Uh -huh. Nada más lejos. Es una mala persona. Nick se ríe, me a la cabeza y mira a Billy con genino afecto. Siempre me salís con la misma pregunta. Billy asiente con la cabeza. Puede que el lado tonto sea una fachada, pero esto es cierto, solo se ocupa de mala gente. Es lo que le permite dormir por las noches. Además está decir que se ha ganado la vida trabajando para mala gente. Sí, uh -huh. pero Billy no ve ningún dilema ético en que cierta mala gente le pague por matar a otra mala gente. Uh -huh. En esencia se considera un basurero provisto de arma. Punto, yo con eso ya quiero leer este libro. ¿Cómo está la tapa del libro? Así vamos a comprarlo. No sé qué precio estará ahora. Ya con esto es sencillo. Es un policial negro escrito por Stephen King. Me encanta. Billy Summers se llama el libro y que muy pronto va a tener una adaptación ya a la gran pantalla. Y tal vez decían que iba a ser una miniserie, no estoy seguro. Mm -hmm. Yo lo recomiendo. <coughs> Hoy queremos recomendar también en Chivo Espectorios. Nunca nos voy a entrar al lugar porque siempre nos colgamos hablando boludeces. <risa> pero esta es mi recomendación del día de Free Sun. Y para combinar este programa tenemos un tema que es casi estreno, en realidad no tanto, porque los cumpas los de Polcona, una banda que a mí me da gusto conocer, porque los conocí desde el, su primer recital y he visto un crecimiento uh -huh. en esa banda... Una maravilla Polcona, sí. Desde el primer recital a la fecha, he visto un... Es increíble. Mm. Quiero por eso, me gusta ver eso de seguir una banda de acá, viste, la vas Exacto. viendo cuando van empezando, cuando son pendejos, los conoces a ellos, son amigos, compañeros sí. de la vida, sabes qué cosas les han pasado, mm. sabes la militancia que tiene el Left. El cantante es, se recibió de abogado y ahora es abogado para defender las cuestiones, los derechos de los pueblos originarios. Nah. También es un humau que es el bajista compañero mío de, de laburo en, en la radio de la universidad. Es como tengo una cosa. Y hace muy poquito estrenaron, hicieron una. Eh, no voy a decir la palabra en Mapuzungún porque la verdad que no me acuerdo y temo faltarle respeto a decirla mal. Uh -huh. Dentro de lo que es eh, toda una movida que han hecho desde tiempo como centro cultural para poder enseñar eh, desde, desde el Mapuzungún, tan necesario porque incluso dentro de la propia comunidad mapuche hay gente que no lo habla o uh -huh. no lo sabe hablar. Uh -huh, claro. Lo que es también la cuestión cultural, no solamente de hablar Mapuzungún, sino también de la música, del baile, uh -huh. las ropas, todo eso. hicieron una muestra... Hace muy poquito, en lo que fue la Semana del Pueblo Mapuche, y estrenaron el videoclip de Semillas, que es, es, debe ser uno. De, tienen ya varios videoclips, es un videoclip que filmaron en la zona de Villa Langostura, y tiene que ver con lo que una cuestión muy importante de defender lo natural que las semillas, ¿eh? la semilla, la mm. semilla propiamente dicha, natural, y no la semilla congelada.
3: exactamente.
1: Y vamos a. Podría haber pedido el tema original de ellos, pero me pareció interesante el rubito del agua que se escucha al final. Ah, genial. Eh, quería cerrar de esta manera el chivo expiatorio de hoy. Te agradezco la, la presencia de Mauricio acá. Les he un saludito a Carlitos Walter, más conocido como Martin Klein, más conocido como Matt Clown, que está haciendo reposo en su casa. Eh, nos encontramos la semana que viene con mi reporte en hashtag a nadie le importa, ya lo adelanto, de el recital del coreano Jackson One. Fantástico, voy a, voy a escucharlo. Ahí, ahí estaremos. Vamos con Semillas de Puelcona. Y nos vemos en una semana.
0: Hoy la culpa la tuvieron Frisán y Dr. Mad. Los chivos expiatorios. ¿Quieres saber quiénes serán los próximos culpables? Escucha el próximo sábado acá por Radio Megafon. Ya libres sin pesticidas.